1: Bien, gracias por seguirnos acompañando y en este momento damos la bienvenida a Gastón Giribet, que se une a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
2: Hola, un gusto verlos de nuevo. Hola Sara, tanto tiempo. Bueno, no hola. tanto tiempo, pero Hola. <risa> los chicos sí, lo otra me vez. Ah, sí, en por otra vez. Lo
3: que me reí con el comentario de los chistes.
2: Ah, sí, sí.
1: Es <risa> que en... venga. Ahora lo tiene, habrá, lo tiene no, que en,
2: en el programa anterior, en el programa anterior que en un momento se volvió, el... se volvió. Se volvió... Materia de chiste para Sara, entonces yo dije, la extrañamos a Sara, pero menos mal que no estuvo en esta situación. Por el,
3: por el agua homeopática esta que se ponía orientada con un telescopio que disparaba el ah, sí, agujero sí. negro Aguera. central, ah, eso sí. que era un agua homeopática para hacer blanqueamientos mm. de agujeros.
1: <risa> bueno, eh, digo yo que estábamos con lo de los planetas, estos jumbos eh, que habían encontrado este, este equipo, ¿no? Y antes, justo antes de la pausa, Francis había dejado ahí una pregunta en el aire, eh, como cebo para mantenerlos ahí en vilo durante estos minutos musicales de pausa que hemos tenido, que si quieres retomamos por ahí, Francis, la conversación. Eh, espera, yo eh, no sé si llegué a decir que Gastón es profesor en la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencias Físicas y arroba Gastón Giribet en Twitter, creo que no lo dije, perdón. Volvemos entonces al tema, Francis.
4: Sí, aquí la, la gran cuestión siempre es eh, el sesgo eh, de confirmación que suele haber en muchos eh, estudios científicos. ¿no? Cuando tú observas por primera vez un tipo de objeto, tú estás tan apasionado y tan fascinado por lo que, lo que has observado y consideras que es algo tan revolucionario que no solo le pones un nombre gracioso sino que, y buscas las siglas para que <risa> quede bien, sino que además eh, no haces un análisis todo lo riguroso que harán meses más tarde tu competencia. Entonces yo me temo que cuando se analice en más detalle la probabilidad de que haya estas coincidencias observacionales de alineamiento puramente accidental entre estos objetos planetarios, pues se verá si realmente están ahí o no. Pero bueno, el artículo plantea eso, que entre los 42 que se han encontrado el, depende del modelo teórico, pero básicamente unos tres más menos poco o sea, vamos, de orden de cinco, pueden ser accidentales. El resto, aparentemente, pues son de verdad eh, sistemas dobles con dos planetas de masa jupiterina, eh, normalmente de masas muy iguales, aunque eh, los que más diferencia de masa tienen, pues es del orden de entre tres y siete, o sea, unas cuatro eh, masas jupiterinas de diferencia. Son eh, parejitas relativamente cercanas, porque se encuentran a, a pocas eh, eh, unidades astronómicas, este es uno de los criterios para eh, diferenciar este tipo de objetos, y se encuentran pues, a menos de, de eh, creo que 25 unidades astronómicas, era el límite, entonces muchos de ellos se encuentran pues, eso, a, 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 a distancias que, claro, uno podría sospechar que podría tratarse no de planetas, sino de estrellas enanas marrones más pequeñas de lo habitual, de los límites actuales para ese tipo de de estrellas, pero claro eh, la, 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 el límite actual que, eh, ya os digo, es una de facto, ¿vale? No 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 es una cosa rigurosa y bien fundamentada son 13 masas jupiterinas por debajo de 13 masas jupiterinas hablamos de eh, exoplaneta jupiterino, por encima de 13 masas eh, jupiterinas hablamos de enana marrón, podría haber una población de enanas marrones de menor masa pero la clave de este estudio es que gracias a la multitud de filtros que ofrece la cámara NIRCAM, aquí no se ha hecho ningún tipo de espectro con NIRSPEC, pero probablemente prometen los autores que va a haber algunos espectros de algunos de, las, de estas parejitas de objetos para confirmar de manera definitiva que son eh, exoplanetas y cuál es su composición atmosférica, pero eh, con eh, NIRCAM yo puedo explorar con una región de pocas micrómetros, entre 1 y 5 micrómetros, y puedo explorar regiones donde yo sé que hay eh, señales asociadas a moléculas de agua, moléculas de metano y moléculas de monóxido de carbono. Entonces yo no tengo el espectro, pero tengo unas, eh, una, unos valores en banda, una serie de, de valores que yo puedo ajustar con un espectro y que cuando lo ajusto con un espectro, aparentemente estos objetos contienen agua, eh, metano y monóxido de carbono. Por lo tanto, son objetos planetarios, pero hay que confirmarlo con los espectros y, y claro, si estos objetos eh, son eh, parejas de exoplanetas que han sido expulsados del mismo sistema planetario, pues necesitamos futuros modelos de formación de sistemas planetarios que se focalicen en tratar de encontrar este tipo de objetos, cómo se forman. Si no tenemos un buen modelo de formación de este tipo de objetos, tenemos que dudarlo. Ahora mismo no tenemos ningún modelo que haya predicho esto. ¿eh? Entonces, que tres exoplanetas se escapen de un sistema exoplanetario por una carambola eh, debido a otros exoplanetas que se encuentran en el sistema planetario es muy, muy improbable eh, y, y la probabilidad es cero con los modelos actuales. Eh, habrá que estimar bien esas probabilidades porque lo que se ha observado aquí es que si de eh, 540 eh, objetos pues hay 40 que son de este tipo, pues obviamente eh, son demasiados. ¿no? Entonces yo tengo serias dudas sobre sobre que esto sea algo que se sostenga en el tiempo, pero caso de que se sostenga, pues es una gran noticia de que el James Webb nos ha descubierto un nuevo tipo de objeto. Por supuesto, ha observado muchísimas estrellas, estrellas eh, muy masivas de, de tipo O con masa 40 veces la masa solar, hasta estrellas muy pequeñas eh, con eh, del orden de eh, pocas masas solares, eh, incluso, perdón, el 10% de la masa solar, estrellas M, enanas eh, marrones, pero tanto, tenemos todo un repertorio de miles de objetos en, Enanas rojas, la, las rojas.
1: Son enanas, enanas rojas.
4: rojas exactamente. Eh, enanas rojas que habrá que explorar también su estadística y todo ese tipo de cosas que publicarán probablemente en un futuro trabajo. ¿Tú querías comentar algo sobre esas estrellas, Héctor, no?
1: Sí, bueno, antes Sara creo que le he visto levantando el dedo, no sé si es que querías decir algo, Sara.
3: Tengo una duda muy grande. Eh, a ver, estamos hablando de eso, de objetos masivos que están en parejitas orbitando uno a otro. Uh -huh. Eh al ser tan masivos, ¿no tendrán también a la vez ¿es un sistema estable o se atran entre ellos y pueden colisionar?
4: Eh, bueno, en principio, <risa> Esa es mi duda. en principio, si son solo dos, perfectamente puede ser estable. O sea, la, la, el sistema binario de dos cuerpos, sistema de dos cuerpos en física newtoniana, a priori, si están bien separados, y en este caso estamos hablando de muchas unidades astronómicas, no muchas, pero suficientes, más de cuatro tantas. unidades astronómicas, eh, es un sistema en principio estable. Eh, vale. o sea, a nivel newtoniano no, no hay problema eh, vale. Ni a nivel relativista, obviamente Son objetos bien separados Si estuvieran más cerca, sí podría haber interacción entre ellos Tampoco sabemos si hay una nube de gas eh, Que ha escapado junto con ellos Pero a priori no eso no se claro. observa, no se sabe Aunque no tengamos un, espectro no, no podemos saber muchas cosas
2: Un dato importante es esto que dijo Francis Sobre la... Lo dijo al pasar, pero me parece que está bueno aclararlo eh, como lo hizo él, de cuál es la resolución de esto. ¿no? Estamos hablando de la nebulosa de Orión, si no tiene en cuenta la, la, la amplitud angular que sale en la... Ahí hubo dos trabajos de estos dos papers simultáneos sobre esto. Ahí está. Eso es más o menos 24, 25 unidades astronómicas. ¿no? 24, 25 distancias, veces la distancia entre el Sol y la Tierra, ahí. Esto para aclarar que no es que uno esté viendo está resolviendo un planeta, ni mucho menos. Cuando uno hace este, estos análisis, hay un montón de estadística, entonces uno puede inferir de esa estadística, de, la, de los cambios de espectro de luminosidad, uno puede inferir una dinámica, eh, cuál es la más óptima de las dinámicas para ciertos modelos, y de ahí infiere la distancia entre estos cuerpos, que es menor a veintitantas eh, unidades astronómicas, y por supuesto el tamaño de estos objetos, obviamente lo es. Entonces, un poco para entender a veces, no que uno, uno dice, estamos viendo un planeta, no no es, no es que podemos tener la resolución de ver un planeta, ni siquiera la separación, entre un sistema binario de chumbos en la, eh, a, esa, a tal distancia, ¿no? Le, le estamos hablando de, de la nebulosa de Orión, o sea, o, el, el cúmulo del trapecio está, ¿cuántos son? 400 parse, ¿no? Son como, no, 300 y tanto parse, que son como 1500 años luz de acá. Eh, 6500 sí, años luz de acá.
4: Sí, bueno, Pero recordar a los oyentes que no lo sepan, la órbita de Plutón está a unos 40 unidades astronómicas, la órbita claro. de Júpiter respecto al Sol está a unas 5 unidades astronómicas, estamos hablando pues eso, veintitantas claro, no. son pues las órbitas de. Igual es, es,
2: alucinante, ¿no? Estamos viendo en la nebulosa de Orión algo, que estamos resolviendo algo menor que el sistema solar interior, es increíble. Una, una cosa que me parece importante. Anterior, no. Interior, bueno, interior me refiero antes de ante Plutón. Yo, bueno, eh, sí, yo, yo,
1: yo para, para mí, como estoy con el planeta 9, para mí está Plutón es interior.
2: Exacto, exacto. Sí, no, hablemos de, no, no hablemos de la nube de orte. Es, es, para mí eso es exterior. No, el, 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 eh, lo que, que seguro que lo dijeron, pero lo que también está interesante, más los jumbos son la novedad, ¿no? Estos sistemas. Está buenísimo saber que hay, no sé, interacciones entre mundos sin una estrella, pero, pero eh, lo que sorprende un poco también es esta, esta, esta tensión que muestra... Otra cosa que observaron es hasta cuán pequeño puede ir un planeta, tantos planetas de este tipo. ¿no? He encontrado como 500 y tantos planetas, 540 planetas, eh, tipo Júpiter, pero ¿hasta qué masas? Hasta 0,6 masas. Eso que es como el doble de la masa de Saturno, no, algo así. 0,6 Júpiter. ¿no? Eh, entonces eso trae problemas para los modelos de formación eh, planetaria. Eh, porque hay, hay un primer paso que es la fragmentación del gas, y eso típicamente lleva... Eh, para que eso pase necesita los modelos naturalmente funcionan con masas más grandes que, que es la mitad de Júpiter. Entonces hay muchos planetas, eh, se habían planetas hasta cuatro veces la masa de Júpiter en, en, en estas cantidades, pero esto es 0,6 veces la masa de Júpiter. ¿no? Es, es que es como... esto
1: para mí es la clave de todo este asunto, porque eh, tiene que ver con un problema, que es esos problemas que no es muy sexy, pero es fundamental en astrofísica, que es el que se llama la función inicial de masas. Que es un problema de estos clásicos, no determinar la función, la función inicial de masas es la función que nos dice cómo se distribuyen cuando de una nube molecular se fragmenta y se van formando estrellas, como está pasando en la nebulosa de Orión, cuántas estrellas se forman de cada masa. Sabemos que se forman relativamente pocas estrellas de mucha masa y muchas estrellas de poca masa. vale eh, Y eso sí, una determinada ley, cada vez, según la masa, para masas cada vez más bajas, se forman más y más estrellas de masa baja. Entonces es una función que sabemos que es decreciente con la masa, para masa más baja se, eh, y tiene una cierta forma, y ha habido gente que se ha dedicado su carrera. Hemos hablado aquí de Pavel Krupa um, por, por sus historias con eh, metiéndose con la materia oscura, es un mundiano muy recalcitrante, y bueno, Pavel Krupa se hizo famoso. Un pesado. Con el, un pesado. El, el prestigio que tiene Pavel Krupa es por sus trabajos sobre precisamente de, intentar determinar o, o mejorar la precisión de la función inicial de masa de las estrellas. Entonces, es un problema muy importante. Y, y sobre todo, la razón por la que no está del todo resuelto es porque, claro, para estrellas brillantes sí es bien conocida, eso se puede medir, pero el problema es que cuando, en, con las estrellas menos brillantes, pues ya se nos pierde. Se, se piensa que hay un momento en el que hay un corte. O sea, que se van formando estrellas cada vez más grandes, de masas cada vez más pequeñas, hasta que de repente ya, ya no hay más. ¿no? Porque, porque claro, pues si no, en un momento llegaría infinito, o sea, según la masa tiende a cero se haría, habría infinitos objetos, ¿no? No, no puede ser en algún momento tiene que parar eh, y no sabemos dónde está ese corte llegamos más o menos hasta las enanas rojas que las podemos observar, ya las enanas marrones tenemos dificultad, entonces ya no tenemos mucha estadística ahí, las enanas marrones son difíciles de, de observar porque no son estrellas brillantes, entonces no las detectamos fácilmente, tenemos, conocemos algunas, pero no tenemos mucha estadística de ellas, y luego ya de ahí para abajo objetos subestelares como estos de los que estamos hablando, que son planetas gigantes, pues no tenemos ni idea. Pero los habrá. En algún momento llegará ese corte. ¿no ¿Qué pasa con estos objetos? que mmm, Lo que dicen estos autores es que, aunque son muy difíciles de observar porque porque son no tienen reacciones nucleares, no brillan, ¿qué pasa? Que cuando están recién formados, todavía están calientes. ¿no? Están recién salidos del horno. Eh, eh, por eso estas regiones por eso están observando aquí, esta región de formación estelar, porque ahí hay estrellas jóvenes, es una región donde se están formando y en particular estos objetos subestelares todavía son jóvenes, todavía tienen ese calor de la juventud, ese calor residual del horno y todavía brillan en el infrarrojo, ¿vale? Por esa contracción gravitatoria, no tienen reacciones nucleares, ni siquiera de de, de, de litio. Entonces, no, no tienen reacciones nucleares, no brillan por reacciones nucleares, pero por esa contracción gravitatoria, esa compresión, eso va generando calor por termodinámica y todavía tienen eh, ese calor que todavía no lo han radiado. Eh, entonces en el infrarrojo con el James Webb se pueden observar y eso es una de las ventajas que tiene el infrarrojo puedes, puedes ver este tipo de objetos y por eso fueron a ver con el James Webb en una región de formación estelar reciente donde encuentran ese tipo de objetos y encuentran un montón. Entonces eso sugiere que todavía a estas masas de 0,6 la masa Júpiter todavía no Llega el corte de la función esa inicial de masa. Y además da pistas un poco de cómo puede ser la función inicial de masa en ese rango, que no seguramente no es exactamente igual que la estelar, que, eh, que varía un poco la pendiente en este rango de masas bajas, pero no se corta todavía. O sea, llega por lo menos a masa de Júpiter. Bueno, eh, eso me parece interesante, ¿no? Quizás me parece el resultado que al final mmm, va a ser más relevante científicamente de este resultado, aunque no sea tan atractivo como decir, hemos encontrado un tipo nuevo de objetos, unos jumbos, unas binarias de planetas y tal. Bueno, está bien, sí. está bien, pero...
4: Sí, la, la estadística, el artículo que publicarán con la estadística, porque es lo que ellos querían hacer, ¿vale? O sea, ellos querían estudiar eh, esa tipología de estrellas que se forman en estas en estas cunas estelares donde se forman muchísimas estrellas de diferentes tamaños, lo que ellos querían, ellos querían ver es pues ese tipo de curvas de estadística de la relación masa luminosidad, características etcétera, de, de, de esas estrellas ¿no? y lo que se o, o, publican como primer artículo es la sorpresa de las parejitas, de los yungos, no uh -huh. pero habrá que esperar a sus siguientes artículos en los que analicen de verdad estas estrellas y a ver qué información eh, aportan sobre estas curvas eh, de gran importancia para los que trabajáis en estrellas, como comentas esto uh
1: -huh. Bueno, yo no, pero, pero sí que hay mucha gente. Bueno, de de estrellas. Bueno, sí.
2: <risa> o que no. Que no?
1: To todos vivimos alrededor de una estrella. <risa> Bien. Bueno, ¿alguna cosa más sobre los jumbos o pasamos de tema? Mm.
3: Que yo creo que esto lo ha hecho la gente con AES Web diciendo: mira, está todo el mundo apuntado con el telescopio a la entrepierna de Orión. Vamos a, a decirles que son unos aficionados que con eso no ven nada. Vamos a a dejar de esa altura sí, sí.
1: Tú con tu Dobson no ves estos Jumbos. No, Sara, no has visto Jumbos. No
3: yo con mi Dobson veo un borrón ahí blanco y ya está. O sea, es que, es que, yo os digo, la astronomía amateur, cuando aparece un telescopio como el J's Webb es como, jolín, no veo nada.
2: No, Aparte, no sé, ustedes yo no soy astrónomo, ustedes corríjanme si me equivoco, pero aparte de que sí, que estos objetos están calientes, uno los puede ver, Actividad tienen, pero muy poquita. De hecho, Júpiter tiene actividad, ¿no? Por eso se lo ve más brillante que sus amiguitos. cuando Pero eh, pero tiene muy poca, eh, entonces viene todo casi térmico. Pero también es cierto que la frecuencia de infrarrojo, estamos hablando de una, una región, es un cúmulo abierto, una región es una... Es un cúmulo abierto es un... Una, hay una cuestión fisonómica, pero es que sabemos de que está hecho de, básicamente eh, un cúmulo que se hizo de la misma nube molecular. Son hermanas las estrellas de todo lo que pasa ahí. Y eso es muy denso también. Entonces, hay, en el sentido de una frecuencia que penetre, ¿no? Que uno, el infrarrojo es ideal para eso también. Aparte de que ves el infrarrojo, el infrarrojo se deja ver. Digo, son dos sí. cosas distintas. También.
1: Sí, sí, es verdad. Penetras el polvo de la nube esa, bueno. Sí, sí. Exactamente. Eh...
4: Como, como número anecdótico, bueno, se, eh, se ha cubierto una región muy pequeñita de, de esta región del trapecio eh, con 700 eh, imágenes del de James Webb y eh, cada imagen son 12 filtros, es decir, son 12 imágenes en paralelo, mm. con lo que se ha requerido 35 horas del, de este telescopio para obtener esas imágenes. Para ahora, ya os digo, rep, hay que esperar a, a los espectros de algunas de estos objetos para verificar que lo que se ha visto realmente es lo que se cree que se está viendo
1: tú de todas formas intenta lo Sara con tu Dobson Miras ahí a la entrepierna a, olión, a, ver, si ves, a ver si ves un par de bolitas que, eh. <risa> bueno eh, vamos eh, esto se presta a mucho chiste tonto así que vamos a hablar de agujeros negros y eh, hay una, un artículo que nos, eh, nos ha llamado la atención Gastón sobre un artículo que se ha publicado en Physical Review Letters eh, por una serie de investigadores, el primero se llama Oscar Díaz del de Reino Unido, la Universidad de Southampton y se titula Agujeros Negros Estáticos en un Espacio de Sitter y tengo mucho interés porque espero poderles preguntar algunas dudas que siempre he tenido todas esas cosas que, cómo era que, todas esas dudas que tenía y que, cómo, cómo, cómo se decía eso, ¿no? que nunca ha podido preguntar bueno, espero preguntarlas hoy
2: La duda que usted siempre tuvo, no, todo, algo así como todo lo que quiso saber sobre no sé qué y nunca se, a preguntar, Se a preguntar.
1: Exactamente, a pues bueno, a ver si a ver si me sacan de algunas dudas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, parece un juego, ¿no? Eh, académico, sí, interesante. Sí, académico.
2: Este, sí, 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 este sí. artículo. Podría ¿sí? tener alguna relevancia física, bueno, ¿no? Pero eh, más que nada un juego académico, pero me, a, yo lo propuse porque bueno, me parece interesante por dos cosas en particular. Una es, bueno, primero el, el autor es Díaz, pero hay otros autores. Uno, el, el celebérrimo Gary Gibbons. Eh, Gary Egon fue un discípulo de Hawking, quien eh, ya es un, un hombre también retirado, profesor de Cambridge, pero retirado. Una eh, vez me hizo pasar un mal momento porque fuimos a, vino a Buenos Aires, fuimos a comer y no, no es muy dado a la charla, el tipo, ¿no? Eh, hicieron esos silencios incómodos, pero yo me dan ganas de decirle, flaco, ¿tenés ganas de estar acá o no? ¿Viste? Porque si no te pagas la cuenta solo, pero... pero <risa> A mí no me la ve. No, bueno, un, un físico muy importante, eh, coautor de Hawking, de los trabajos, de algunos de los trabajos más importantes de Hawking. Por ejemplo, el trabajo que, que muestra en que no solamente los horizontes de eventos de los agujeros negros, sino también los horizontes, el horizonte de eventos cosmológicos también tiene su entropía y su temperatura. Es un trabajo, si no recuerdo mal, del 77. Es con Gary Gibbons. La temperatura del horizonte, así como la temperatura de un agujero negro se conoce como temperatura de Hawking, la temperatura del horizonte cosmológico se, se conoce como temperatura de Gibbons-Hawking. Pero Gibbons Hawking eh, también eh, hay otros términos de borde de la, de la acción de la teoría de la relatividad general, el término de Gibbons Hawking, eh, y por cosas que hicieron juntos, ¿no? La, la forma en la que calculamos todos los días la, tem la temperatura de un agujero negro no es aquella que usó Hawking, que es eh, la más apodíctica, pero también la más complicada. Usamos otra fórmula, que es con la acción euclidia, que es de Gibbon Hawking. Hawking, Hawking eh, Gibbon es un celebérrimo físico teórico, especialista en agujeros negros y teoría de la relatividad general, a pesar de ser hiperprolífico, hiperprolífico, tipo una, no, pero hiperprolífico. Bueno, eh, Gary Gibbons es uno de los autores, pero hay otros como Díaz y otros, son tres o cuatro autores un trabajo que salió publicado en Physics Review Letters y es un trabajo sencillo en principio, que es el eh, siguiente encontraron una solución a las ecuaciones de Einstein las ecuaciones del campo gravitacional eh, que describe solo puro gravedad, no hay otro campo no es que aparte consideren que hay materia o campos eléctricos, una solo gravedad una solución que describe dos agujeros negros enfrentados uno en torno a otro y uno diría esa solución no puede estar en equilibrio. Sí, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque están, eh, son agujeros negros muy masivos, pero separados lo suficiente. Hay una relación entre la masa, el tamaño de ellos, porque la masa proporcional al radio de ellos, y la separación entre ellos y la constante cosmológica. Bueno, nosotros vivimos en un universo que se está expandiendo aceleradamente. Entonces, ellos pensaron, un, un ejemplo muy sencillo, dos agujeros negros y un universo expandiéndose aceleradamente. Nada más. Por eso es un, un juego académico. Pero también la frugalidad de este juego académico hace sorprendente el resultado. Porque a veces cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein con materia, como puede poner cualquier tipo de materia, a veces los resultados no son tan sorprendentes. En este caso, es solo gravedad y energía oscura, que es gravedad también. Entonces, es un universo que tiene expansión. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, decimos, Puedo
1: interrumpir aquí para eh, hacer la primera acotación. Eh, es que esto me parece muy importante. Es un espacio sin materia, eh, solamente gravedad, y esto a lo mejor puede parecer sorprendente a algunos oyentes, eh, porque dice bueno, si no hay materia, ¿cómo se han formado esos agujeros negros? ¿Cómo? Es que es, es, es independiente, o sea, no nos preguntamos sí. cómo se han formado. Claro, supongamos
2: que en un momento hubo dos estrellas que colapsaron y ahora son solamente dos agujeros. O, o, negros.
1: O no tiene por qué, porque quiero decir que desde un punto de vista filosófico sí. tendemos a pensar que el espacio-tiempo tendría que ser plano. Y, si, y y luego viene la gravedad y le hace cosas para que deje de ser plano. Pero las ecuaciones de Einstein no te dicen de que, no. que tenga que ser plano. Es una preferencia tuya filosófica, porque nos parece que las cosas. es como cuando la gente dice, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Bueno, porque nosotros preferimos el nada como más, algo más simple, pero no tiene por qué. Quiero decir que. a ver si, a ver si intento explicar lo que estoy, lo que quiero decir. Las ecuaciones de Einstein admiten soluciones en las cuales no hay materia. pero como en relatividad general la propia gravedad también gravita. Eh, son autosostenidas. Y entonces, y aquí viene mi pregunta, cuando pensamos en la solución de Schwarzschild, y decimos que es una solución de agujero negro, o la solución de Kerr, esas sí. son, en principio, soluciones en las que no hay materia, en las que simplemente ese espacio-tiempo, con esa curvatura, con esa singularidad... Se, se mantiene por su esa, esa propia estructura de espacio-tiempo es estable de por sí no, no necesita sí, materia sí, pensemos,
2: lo, lo podemos pensar así claro nosotros como pensamos en la clave de bueno a ver su aplicación física entendemos que estos objetos se formaron con una genealogía de una estrella pero en efecto como decís vos yo agarro las ecuaciones de Einstein las resuelvo con eh, en, esféricamente simétrica y sin que dependa del tiempo el caso más sencillo es lo que hizo Schwarzschild en navidad de 1915 y publicó el año siguiente la solución es una familia de soluciones que tiene un parámetro, que cuando el parámetro es, C, m, llamémoslo, es cero, es la solución del espacio plano. Pero cuando deja de ser cero, es la solución de un agujero negro de masa m. Un agujero negro de masa cero es el espacio sin... Pero es, todas esas son soluciones de solo gravedad. Uh -huh. Claro, como hay una singularidad adentro del agujero negro, uno tiende a pensar que esa singularidad es una suerte de concentración infinita, como ahí no van las ecuaciones de n como si toda la materia estuviese concentrada ahí. Pero, estrictamente hablando, salvo una singularidad es una solución de vacío, Claro. No hay nada, y es una solución que incluso tiene masa. Claro. Tiene masa, aunque no haya materia, tiene masa como solución. Sí, tiene sí. masa. Eh, ¿no? Pero
1: sería, a ver si entiendo, esa masa sería la masa que tendría una materia que hubiera formado un agujero negro equivalente que desde fuera lo viéramos igual, que, que hubiera sí. formado esa, sí, esa concentración. Sí, pero en sí. principio, a ver, no tiene por qué haber habido esa materia. Decir, si, no, si, no. El, si mundo, llega... el,
2: el mundo bien podría haber sido... Un solo agujero negro. O sea, una, una de las soluciones de las ecuaciones de Einstein es el universo vacío con un solo agujero un negro solo en el vacío. medio.
1: Claro. O sea, tendemos a pensar que el universo por sí mismo, sin nada más sería plano y algo hay que lo ocurre. Pero si hay, digamos que un Dios que crea un universo y dice, y ahora voy a poner aquí una, Schwarzschild. una solución de Schwarzschild y lo, lo pongo así y ese es mi sí. universo, es, eso es sí. perfectamente admisible. Bueno, eso sí. podría existir.
2: Sí, clásicamente sí.
1: <risa> clásicamente sí. sí. ¿En qué sí, sentido?
4: Clásicamente. Aquí hay un punto ah, importante. Sin cuántica,
1: dices. Sí, vale.
4: Hay un punto muy, muy importante. La, la solución de Schwarzschild, como todas las soluciones teóricas, eh, tiene sus limitaciones y, su, y una de las características de la solución de Schwarzschild es que es eterna. Claro, ¿Vale? Vale, sea, por eso. La solución de Schwarzschild describe uno, una región de espacio-tiempo curvada que desde el menos infinito del tiempo claro. hasta el infinito futuro eh, se mantiene constante mm. sin que le pase absolutamente nada. Eso no es realista porque sabemos que los universos surgen, hay Big bands y que los claro, universos pero... tienen una vida. ¿vale? Es decir, la solución de las ecuaciones de Einstein en un universo con Big Bang, no sabemos calcularlas para un agujero negro.
2: Claro, claro pero lo que, dice, lo, lo que dice Héctor es que estrictamente hablando, la, tu solución de universo pudo haber sido solo un agujero en un universo muy aburrido en su historia y en su espacio. Pero, pero no
4: sería la solución digo, de Schwarzschild ¿Vale? No, no, pero
2: imagínate un universo que haya existido desde el infinito, en el pasado, hasta el ah, futuro sí, infinito. Ahora sí, No, 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 el nuestro, sí. no
1: el nuestro. No sino, es el
2: nuestro, pero qué sé yo. Okay, en principio que, resuelve que, las ecuaciones de Einstein, okay. ¿no? No, y y bueno,
1: lo que este... digo es que tendemos a asociar sí. esa solución de Schwarzschild o de Kerr como cómo sería un agujero negro. Mmm, claro, bueno, porque, real,
2: pero... vamos ahí. A ese caso uno diría, bueno, para para. Como bien dice Francis, esto es una solución que no, que tiene su limitación en física. Esto no, no describe un, una, un hecho de nuestro universo. Es una solución que cumple las leyes de la física, pero no es la solución compatible con nuestra solución en la que nosotros vivimos, ¿no? ¿No? Las condiciones de la física, su, su su cumplimiento es una condición necesaria y no suficiente para la existencia. Entonces hay un solo agujero negro en el universo. No dice, bueno, eso es muy académico. Bueno, es académico, pero tiene un rango de aplicabilidad. Si yo tengo un agujero negro aislado, no va a ser así esa solución, pero se va a parecer mucho a esa. Entonces, por eso la solución de George es interesante. Entonces, estos ¿Y, y tipos... Visto,
1: perdón, y visto desde fuera, o sea, un agujero negro, sí. ahora pensemos en uno real, un astrofísico, una estrella sí. que colapsa, no, no va a ser nunca... un agujero negro. Claro, sí. no va a ser nunca un agujero negro de Schwarzschild. Ahí hay materia, hay una... En, y además hay ese efecto de que se va apilando en el horizonte, sí, visto desde sí, fuera sí, y tal. sí. Pero visto desde fuera... Visto desde Se me parece fuera, mucho a George. Es claro, I'll, I'll care. Sí, es, sí, es igual sí. que un agujero nervioso, por eso esto
2: es eh, Por eso a veces cuando uno usa eh, cosas linealizadas, eh, idealizadas, no, no está haciendo. Uno empieza a estudiar física de esa manera. Piensa una bolita que cae por un slope y lo piensa en dos dimensiones con una bolita puntual. Y después uno va aprendiendo y dice, bueno, pará, las bolitas tienen cierto tamaño, hay rozamiento, es un cuerpo rígido con inercia, momento de inercia, eh, puede haber en varias dimensiones, guarda con los vínculos holónomos, no holónomos, va vistiendo el problema y haciendo cada vez más realista. Acá uno hace lo mismo. Empieza por el caso más simple, el elefante esférico, que es Schwarzschild, y luego lo va chatando. Dice, para también puede rotar. Eso tardó eh, casi eh, 40 años. Es eh, scary y así. Bueno, estos tipos hicieron una nueva solución. Encontraron una nueva solución a las ecuaciones de Einstein, también académica, pero bastante más abstrusa. Describe dos agujeros negros, pero no orbitando uno en torno al otro. Están quietos, uno en torno al otro. Y eso se atraerían y colapsarían, diría. Sara, por ejemplo, como dijo antes. Porque acá no rotan, entonces eso sí. Pero no nos olvidemos que el universo está vacío de materia, pero tiene energía oscura. Que la energía oscura, en el contexto de la, de la Relatividad General Clásica, es lo que uno llama constante cosmológica, el término que Einstein le agregó a sus ecuaciones en febrero de 1917, que es también gravedad. Y es la materia que compela el universo a a expandirse aceleradamente. La que sabemos que hoy hay... Lo que pasa es que en el mundo en el que nosotros vivimos hay eso y hay mucha materia más. Pero el 70% de todo lo que hay es energía oscura. Así que, en realidad, no es un universo tan alejado hasta ahora de lo que... Son dos agujeros negros, solamente. Sí, decime, Mira, Francis.
4: Gastón, permíteme el detalle. No digas materia. O sea, no digas que la energía oscura es un tipo de materia. ¿vale? No, dije o sea, materia. Eh, sí, no, dije materia. Sí, dije materia. no hay. No, además varias veces. Entonces, no, no, me aunque, eh, hay que recordar que no es materia. Es no, otra no. Cosa.
2: Es, Es... es la constante cosmológica es puramente gravedad. <risa> o sea, uno lo puede pensar como un tipo de materia con propiedades muy extrañas, como, como por ejemplo que tiene presión negativa cosas así. Pero es solamente gravedad. Es, es, son los términos de las ecuaciones de Einstein, pero con constante cosmológica. Eso es lo que uno llama energía oscura a veces, cuando le quiere dar una, una especie de interpretación sustancial a ese término. Pero ese término es un término de las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones de Einstein no hay materia estrictamente hablando. Entonces, ¿qué hay? Solo dos agujeros negros, pero con una constante cosmológica, que hace que el universo se expanda aceleradamente. Entonces ahí sí aparece un equilibrio, que es, los dos agujeros negros intentan atraerse gravitacionalmente, pero si están lo suficientemente separados, el, la expansión exponencial del universo y su aceleración los, los separa. ¿no? Así como el, el otro día hacía el chiste con el con el disco de Joy Division, ¿no? de Love Will Tear Us Apart, es como Dark Energy Will Tear Us Apart. Estos, estos dos agujeros negros Quieren atravesar gravitacionalmente, es mejor. y lo pusiste, harían.
1: Pusiste lambda en, en Twitter. Lambda. ¿no? Dije, me pude, guste, lambda will aparte, apart. es, es mejor.
2: Entonces, entonces, los separé, si los separo lo suficiente como para que se empiece a sentir las distancias de, las, de, la, eh, de la expansión del universo, aparece un equilibrio. Ellos se atran gravitacionalmente, pero el universo su expansión será separarlos. Y entonces se quedan a una distancia fija uno del otro. Esa es una solución que nadie había encontrado en la Relatividad General de las ecuaciones de Einstein. Es una solución numérica, es una solución numérica, no es una solución analítica. Mostraron numéricamente, es una solución exacta, pero numérica, me parece un oxímoron esto, pero lo que quiero decir, no es una solución aproximada, no es que hay un parámetro en el que perturban y lo hacen hasta cierto orden, no es eso. Es una solución numérica, no, no es analítica exacta, es, es, obviamente está eh, el, el, el corte, si se quiere, el, el, el truncamiento es el propio del análisis numérico, pero no de que hay una perturbación y se quedan a cuarto orden en un parámetro. No solución exacta, pero bueno, numérica, de las ecuaciones, en este, con, esta, con esta acepción, de las ecuaciones de Einstein, eh, de dos agujeros negros, eh, no sé, sorprendente, porque uno diría, ¿qué, qué, lo primero que hay que remarcar, para mí hay que remarcar dos cosas acá. Una es que, eh, ingenuamente, uno pensaría, como la gravedad es atractiva, y uno usa mucho de estos argumentos heurísticos incluso para hacer investigación, como la gravedad es puramente atractiva, no hay apantallamiento gravitacional, Pensar en un equilibrio es imposible, como el análogo gravitacional del teorema de Ehrenfels. De, 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 pero, pero más que eso, ¿no? Porque es solo atractiva la gravedad. ¿Cómo vas a tener una configuración de equilibrio? Salvo que orbite uno en torno al otro, no habría. Y ni siquiera esa, porque eso radia gravitacionalmente, estrictamente hablando. Bueno, la hay. Lo que pasa es que no nos olvidemos que la gravedad esto que la gravedad es atractiva, es un, una, a, a primer orden es cierto, pero en general no. La gravedad también auto, au, es antigravita, no porque haya masa negativa, eso no existe pero sí porque la constante cosmológica expande al universo, lo acelera. Hay, hay una presión negativa si queremos pensarlo como una materia. No lo es, pero podemos pensar como un fluido. De... El, el universo se va, expa... va reauto repeliendo Así que acá es justamente la combinación del carácter atractivo de dos concentraciones de, más, de, 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 de masa y el carácter repulsivo de la expansión cósmica. Eso hace que se queden quietos en equilibrio. Ahora la pregunta buena y que me hacía el otro día ¿Por mail o por WhatsApp? No me acuerdo, Héctor. Era, por mail, por mail. Pero es, y, y su intuición era correcta, que era... Es un equilibrio, pero inestable. Sí, es inestable. La solución, bueno, no lo probaron, porque como es una solución numérica es difícil probarlo. Pero hay probablemente es inestable. Pero es inestable en dos sentidos. En un sentido dinámico y un sentido termodinámico. Que no necesariamente están relacionados. En el sentido dinámico significa... Yo, esos dos están en equilibrio, estos agujeros negros. Uno enfrentado al otro se sienten atraídos por la gravedad y repelidos por la expansión cósmica. Pero apenas lo muevo un poquito para atrás, lo separa un poquito más, se separan. O apenas lo junto un poquito más, se atraen y chocan. O sea, es un equilibrio si los dejo ahí. Pero en la mínima fluctuación, el sistema se desarma. Eso es una inestabilidad dinámica. Una inestabilidad termodinámica es distinta. Es una, una termo, la inestabilidad termodinámica es, comparemos la entropía de una configuración y la entropía de otra configuración, y el que tiene mayor entropía, si es que hay un canal dinámico que te lleve de uno a otro, es el que va a prevalecer. Bueno, uno dice, pero entropía con dos partículas. No, 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 no son dos partículas. Son dos entes muy entrópicos cada uno de ellos. Tienen enorme entropía cada uno de ellos. Entonces la pregunta es: comparemos la entropía de dos agujeros negros enfrentados con espera, este, espera, espera. esta magia.
1: Espera, espera. Es que es, no, esto es magia. Entropía de dos entes donde no hay materia, son entes que es espacio-tiempo curvo. Sí. Espacio-tiempo curvo que tiene entropía. Claro, tienen un horizonte, sí, pero tienen entropía. Pero... Aunque no haya partículas que crucen ese horizonte, tendemos a pensar que la entropía de un agujero negro viene dada por la materia que atraviesa ese horizonte, esa materia lleva información, eso bueno, tiene la entropía. Bueno,
2: acá, acá ya hay, sí, acá sí. Ya hay una, 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 un caveat, una nota al pie hacer. La entropía de los agujeros negros es un efecto cuántico. O mejor dicho, su finitud es un hecho cuántico. Recordemos que la entropía de los agujeros negros es proporcional al área, lo que quieras, pero también es inversamente proporcional a la constante de Planck. Si la constante de Planck es cero, es decir, en la física clásica, la entropía es infinita, igual que un gas de partículas. Un gas de partículas tiene una, eh, una un gas de partículas libres, tiene entropía finita porque uno, ¿cómo calcula eso? La función de partición. Separa en celdas el espacio de fases, en celdas que tienen tamaño de la incerteza de Heisenberg, entonces recordemos, integramos en el, en el espacio de momentos y dividimos por un factor que es, si no recuerdo mal, 2 pH barra a la 3 medios, el 3 viene de la dimensión del espacio. Entonces, toda la finitud de la entropía es un efecto cuántico. Uh -huh. Si la entropía de los agujeros negros sería infinita si estuviésemos en física clásica. Mm -hmm. o, y la, la dice del
1: cuerpo negro también.
2: Claro, y la emisión de cuerpo negro también. Todo, lo mismo pasa acá. Ahora estamos ya entrando en el terreno semiclásico. Ahora pensemos que son cuerpos entrópicos. Recordemos que Gibbons, como decía en la introducción, es un coautor de Hawking en los trabajos, no los tres primeros trabajos, pero los que siguieron, los trabajos seminales de la entropía de los agujeros negros. Entonces, acá hay un, un, dos agujeros negros, cada uno tiene su entropía, y un horizonte de event, de un horizonte cosmológico, porque estamos embebido esto en un universo que se expande aceleradamente. Entonces, la entropía de eso, comparado con el mismo universo, pero con un solo agujero negro, que es la masa de los otros dos, ya, ya co coalescieron. ¿Cuál tiene mayor entropía? Y la configuración que tiene mayor entropía es la de un solo agujero negro embebido en un universo que se expande aceleradamente. Entonces, también termodinámicamente... Es inestable. Tiene más entropía el que estos dos agujeros negros hayan coalecido o se hayan separado y formado parte de, de sus horizontes de eventos, de sus horizontes cosmológicos. Eh, uh -huh. Así que bueno, es, es una solución inestable de un universo muy distinto al nuestro. Pero bueno, es una encontrar soluciones. Ah, eso es lo, lo primero que decías es esto, ¿no? La primera sorpresa que uno tiene es esta de la estabilidad perdón, inestabilidad, pero equilibrio, es un equilibrio inestable, pero equilibrio, si uno no, no los toca, quedan ahí, de la existencia de soluciones en equilibrio en un contexto puramente gravitacional. Acá no hay presión que contrarreste, ni fuerza eléctrica que repela a su vez, ni mucho menos. En la segunda sorpresa, y esto es lo que alguien puede decir, ¿qué quiere decir encontrar soluciones a las ecuaciones de Einstein? Uno va caminando por la calle y se encuentra una en solución a las ecuaciones de Einstein. No. Las ecuaciones de Einstein, ¿de cuándo son? Bueno, noviembre de 1915. Y con el término cosmológico, febrero de 1917. O sea, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Eh, la Revolución Rusa. qué, qué, qué me venís con? encontrar soluciones? Bueno, es que son muy difíciles de encontrar. Son soluciones, son ecuaciones muy complejas de resolver. Y más, esta es una solución numérica. Ni hablemos analíticas. Recordemos, George le encontró la primera solución eh, exacta. Porque había soluciones aproximadas. La primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein... Eh, en, en, en Navidad de 1915, un mes después, un mes y medio después de que Einstein publicó su trabajo. Eh, había soluciones aproximadas, por ejemplo, la que usaba Einstein para el perihelio de Mercurio, una, 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 una solución aproximada de sus ecuaciones. Las eh, primeras soluciones de ondas gravitacionales son linealizadas. Las soluciones de Bondi, Unti, todos esos tipos vinieron más tarde. Robinson, de ondas exactas, PP-Waves, y esas cosas vinieron mucho después. La primera solución concreta es de 1916, de un agujero negro que no rotaba. Para que el agujero negro rotara la solución de Kerr, y alguien encontrara la solución analíticamente, Roy Kerr, fue 1963. O sea, de 1915 a 1963 hubo otras soluciones en el medio. Taunat, o la primera versión de Taunat. Pero, pero una solución físicamente relevante tardó desde el 15 hasta el 63, por supuesto. Una vez que uno encuentra la difícil, empiezan a haber otras difíciles. Newman tardó solamente un año para cargar, o menos, unos meses para cargar la solución de Kerr, la de Kerr Newman. Más aún, rápidamente aparecieron otras. La, la, el redescubrimiento de la métrica de Taunat, más en los 70 los instantones gravitacionales, después Gucci Hanson, las que tienen nombre, pero hay muchísimas más, hay una clasificación, hay un libro entero así de Schumann, ¿no? estos alemanes que tienen la clasificación de la solución. Un montón de soluciones. Pero con el advenimiento de computadoras todavía en los 70, asistido por computadora pero soluciones analíticas, hay agujeros negros en presencia de campos externos, la solución de Ernst Wills, eh, la solución de Melvin la solución de Milne, las soluciones cosmológicas de Freeman Robertson Walker que ya tienen materia hay un montón de soluciones, la de, de Sitter que es también del, de lo, del 17 si no recuerdo mal por ahí, hay un montón de soluciones eh, pero cada vez son más difíciles y más difíciles porque tienen menos simetrías y son más complejas y más complejas y más complejas es sorprendente que todavía hoy se sigan descubriendo soluciones por ejemplo, soluciones de agujeros negros En más dimensiones Eso también, o sea, en Parán eh, Y Real encontraron los, agujeros, los anillos negros cuando Fue en el 2001 Y bueno, a, eh, últimamente Hubo un paper de Emparán muy interesante que se sumó a un, un chico italiano que se llama Marco Astorino. Para mí, un, un tipo que no tiene una posición permanente, todavía como tantos físicos brillantes en Italia. Ese país tiene que hacer algo con su talento. Eh, porque tiene, son gente muy brillante que tendría una posición permanente, no puedo creer. Tiene una. Marco Astorino, un tipo hipermodesto, muy bueno para encontrar soluciones eh, analíticas exactas en la relativa general. Encontró una cantidad. Ahora en encontró una, otro, escribió después otro paper con Emparan y ganó. Viganó. No sé, es un italiano, pero tiene un apellido vegano, que creo que es medio francés, el vegano, con, el, con el acento para el otro lado. En la es, Estos tipos encontraron un montón de soluciones analíticas, no como esta de Gibbons eh, numérica, analíticas, que, que describen agujeros negros enfrentados. Ahora, en ese caso, ¿qué les los equilibra? No es la expansión del universo. No, es una suerte de campo gravitacional en el cual estos están embebidos que también los repele. Son soluciones exactas en equilibrio, probablemente también inestables, muy difícil probarlo, pero a las ecuaciones de Einstein, pero analíticas en ese caso. Y estas son soluciones de los últimos tres años. La gente sigue encontrando soluciones. Claro, las técnicas para encontrar soluciones son técnicas muy abstrusas. No es que los tipos se levantan en la mañana, escriben un Ansatz imaginado y dicen, seguro que buscando esta función. No, eso se hacía en los 40. Ahora las soluciones que se encuentran son muy abstrusas. Si uno mira la fórmula y dice, ¿cómo alguien puede derivar esta ecuación? Resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales no lineales en la primera derivada. De cuatro variables. Muy complicado. Pero hay técnicas. Si tengo una, la puedo usar como semilla y la voy vistiendo y encuentro otras. Hay un montón de técnicas. Y esta gente maneja muy bien esas técnicas. Típicamente la de Hamilton y Wills y Ernst, de, de, de desarrolladas en los 70, pero las usan de una manera, con, ahora con computadoras encima. Estos tipos encuentran soluciones muy, muy no triviales. O prueban, sí, o prueban pueden... la existencia de soluciones con tal simetría sin poder encontrarla también. Entonces es impresionante que más de 100 años de la relatividad general todavía estemos encontrando soluciones mm. que son asequibles a analíticas. La de Gibbons
1: es numérica, pero bueno. Porque, porque también se pueden combinar las, las soluciones, ¿no? Eh, se sí, combinar, pero guarda, porque pegar, con, y...
2: combinarlas es complicado porque sí, son claro. ecuaciones no lineales. Si yo tengo dos soluciones, por ejemplo, un agujero negro enfrentado a otro, eh, no puedo agarrar de dos agujeros y sumarlas, como haría en la, en la teoría sí. de Schwarzschild, de, de la teoría de Maxwell, porque son ecuaciones lineales. Hay la suma de solución, es solución pero no la hay, está en solución.
1: No hay principio de superposición. No hay <ríe>
2: superposición. Muy complejo. Por ejemplo, un problema muy relevante, un agujero negro orbitando en torno a otro fundamental para poder saber bien el perfil de emisión de ondas gravitacionales que produce. Eso, el primer resultado numérico importante, eso lo tuvo Pretorius y después, no sé, Luis Lenner, otros otros físicos, pero son numéricas esas soluciones. Esa solución analítica no se conoce. El sistema de dos cuerpos, el problema de dos cuerpos en batalla general no tiene solución analítica. Ostras. No. Dos sí,
1: cuerpos. claro, pues tienes la precesión y todo, sí. Por cierto,
4: algo. un detalle que quizás hay que aclarar eh, es lo que ha dicho Bastón. El tema de numérico. ¿no? ¿En qué sentido esta nueva solución es numérica? Eh, no es numérica en el sentido de la relatividad numérica de Petróleos o, o los trabajos de Alcubierre. No es relatividad numérica eh, y de BONE, ¿no? la, la buena, la de coger las ecuaciones de verdad y resolverlas en un problema tetradimensional, y porque así no sabemos obtener cosas como este tipo de soluciones. Aquí lo que se utiliza es un ansas. Eh, creo que lo ha comentado Gastón de pasada. Un ansas es tomar una, una, una solución eh, analítica en la que tengo una serie de funciones libres. Aquí hay una función, una expresión analítica que se inspira en una expresión que ya se había publicado previamente que tiene 10 funciones libres. Entonces, cada una de esas funciones es solución de una serie de ecuaciones diferenciales. Eh, entonces, yo puedo, obteniendo... Eh, eh, la solución de esas ecuaciones diferenciales eh, obtener la solución metida en ese patrón que es el ANSA el ANSA es como escribir la forma genérica de la solución que cumple con ciertas simetrías ¿no? entonces eh, en ese sentido este tipo de solución es diferente a lo que sería usar relatividad numérica, ¿eh? en la que yo pongo un, una distribución de energía en, en un cierto espacio-tiempo y veo cómo se evoluciona eh, esa energía aquí lo que estoy es calculando eh, como parámetros eh, que son funciones eh, de una eh, expresión ya con una cierta forma que incluye pues la simetría del problema. Y otro punto importante que hay que recordar es que eh, este tipo de solu esta solución es una solución como las que ha comenzado Gastón, que viene en el libro este de soluciones exactas de los alemanes, ¿no? eh, son soluciones que tienen... Eh, el truco de usar eh, dos simetrías, básicamente, dos, lo que se llaman dos eh, campos de vectores de Keeling. ¿Mm? Eh, en este caso se busca una solución estacionaria, es decir, una simetría de que no varíen con el tiempo los coeficientes de la expresión de la solución y una solución que es la a, axisimetría, una especie de eh, distribución eh, cilíndrica. ¿no? Hay que imaginarse que tenemos los dos eh, agujeros negros separados a cierta distancia y, y que yo tengo como una visión en un plano. Mi solución está en un plano en el que tengo una distancia radial y una cierta distancia, eh, una distribución angular. ¿Mm? Pero tengo otro ángulo que está libre, es decir, este plano rota como si fuera un cilindro. Entonces, al rotar, yo tengo como una pequeña curvatura, una pequeña, un pequeño arco, que yo lo roto y lo convierto en una cosa más o menos elixoidal, ¿no? como un elipsoide. Y no tengo tiempo. ¿Mm? Es decir, eh, se, se ha obtenido una solución que tiene dos eh, simetrías, es decir, que reduce... Las ecuaciones de Einstein de tres más una dimensiones, de cuatro dimensiones, cuando yo le quito dos simetrías, le quito dos variables, la reduzco al equivalente a una solución en una más una dimensiones, en dos dimensiones. Pero dos dimensiones es muy especiales porque tengo ese ansatz que es el que me permite capturar la tetradimensionalidad todas las simetrías tetradimensionales que yo estoy eh, metiendo ahí como con calzador para obtener esa solución. ¿no? Entonces, eh, claro, en una más una dimensión, las ecuaciones de Einstein a nivel numérico son mucho más sencillas de resolver eh, y máximo cuando además solo quiero obtener la eh, solución para ciertas funciones, que son 10 eh, funciones que, que caracterizan la solución. Es decir, este es un trabajo de tipo numérico que yo, similar a este, no he visto trabajos previos, eh, eh, con tantas funciones eh, incógnitas, con tantas funciones variables. si sí había trabajos previos con dos o tres funciones, pero con diez yo no lo había visto. ¿no? Entonces, esto probablemente haga que en los próximos años haya muchísima gente obteniendo soluciones de esta manera.
0: ¿no?
4: Eh, todo este tipo de soluciones que tienen dos simetrías son lo que técnicamente se llaman gravisolitones. Soluciones de tipo solitón eh, se pueden... Eh, reducir las ecuaciones de Einstein de 3 más 1 a 1 más 1 dimensiones y esas ecuaciones en 1 más 1 dimensiones se pueden integrar de forma exacta. Yo puedo tener la solución exacta, genérica, con soluciones de tipo, entre comillas, agujero negro. Es decir, un agujero negro es un sistema ligado de dos gravisolitones. Eh, cuando yo tengo dos agujeros negros, tengo cuatro gravisolitones. Eh, lo que no sabemos es moverlos, no sabemos poner una solución de cuatro gravisolitones que sea exacta y en la cual los gravisolitones estén moviendo, es decir, los agujeros negros estén en movimiento espiral. Eso para ahora nadie sabe hacerlo, pero las soluciones con gravisolitones son de los 70 y hay, hay muchísimas. las de Tominaxu, Sato, por ejemplo, son famosísimas. Lo que pasa es que muchas de estas soluciones tienen singularidades desnudas. Entonces, no entendemos bien cómo manejar estas soluciones, que serían ya soluciones analíticas, para eh, lograr que representen cosas que aparentemente sean físicamente realistas. Eso no se sabe hacer es, y, y llevamos solamente 50 años investigando el tema, o sea que eh, no llevamos mucho tiempo, eso es difícil. Pero eh, este tipo de soluciones numéricas tienen eso, tienen integrada la propia simetría y con lo que yo simplifico enormemente la parte numérica. La dejo una cosa, entre comillas, eh, casi trivial, una vez que yo selecciono adecuadamente el ANSAB. Ellos han usado el Ansatz de, de Batch-Weil, una de las soluciones que publicó Weil, eh, eh, creo que se dice Weil porque es el alemán, eh, a principios de los 20, 1922, en la versión de Israel Kant de 1964. Entonces han usado eso, eso como patrón, pero han dejado una serie de funciones eh, libres, arbitrarias, que son las que han instanciado, eh, aplicando las ecuaciones de Einstein, para el caso del de, espacio de De Sitter, con constante como lógica positiva, para obtener eh, ecuaciones relativamente sencillas eh, que son las que han resuelto.
1: Yo tengo tengo una pregunta, pero antes me gustaría hacer una aclaración para el oyente eh, porque ha salido aquí muchas veces la palabra ansat y a lo mejor eh, habrá muchos oyentes que se estén preguntando qué demonios es eso. Eh, y, y además, eh, bueno, es buenísimo porque es la pesadilla del estudiante de física. Ansat es eh, una palabra alemana que está relacionado, no sé lo que significa exactamente, pero está relacionado con eso que... Algo así como
4: estimación, como... Creo que es como
1: ensayo. Guess.
4: En inglés es guess.
1: ensayo En, en español decimos, ensayamos una solución. Y digo la pesadilla porque esto yo lo odiaba. Cuando llegaba un profesor, estaba resolviendo un problema, tú estás intentando prestar toda la atención posible y dice bueno, hoy me voy a enterar de la clase, hoy me voy a enterar. Este es el problema de tal, ¿cómo lo resolvemos? Dice, bueno, vamos a ensayar una solución de tipo y entonces yo me indignaba. Uh, tiraba el bolígrafo de un puñetazo encima. ¿Cómo que vamos a ensayar una solución? ¿Qué quiere decir? vamos a ensayar una solución, bueno luego con el paso del tiempo lo he entendido, porque en aquel momento parecía que el profesor se estaba sacando de la chistera por inspiración divina la solución va a ser de este tipo, y tú dices pero cómo sabe usted que va a ser de ese tipo no, lo ensayamos, pero cómo que lo ensayamos bueno, es un poco aplicar prueba y error vale es que alguien hace 300 años, ya ha hecho muchas pruebas y ha averiguado que determinado tipo de funciones son buenas soluciones generalmente para determinado tipo de problema. Claro, no es que esté sacando la solución entera, es decir, vamos a ver si esta solución cuadra, que también se puede hacer, también a veces es una forma de resolver un problema, es decir, yo creo que la solución a esta ecuación diferencial es, yo qué sé, qué te digo, pues un logaritmo de no sé qué, lo pongo, lo meto y veo si la cumple, y si la cumple, ya he resuelto el problema, y si no la cumple, pues es que esa no era. Entonces, eso es un ensayo, pruebo una solución y tal. Pero eh, hay, hay algunos que son muy habituales. Por ejemplo, lo que se llama la separación de variables. Eh, hay veces que tú dices, bueno, voy a suponer, voy a ensayar una solución en la cual yo no sé cuál es la solución, pero voy a suponer que la función, que, que, que es la solución de esta ecuación de esta diferencial, esa función tiene una parte que depende de X, una parte que depende de Y, y una parte que depende de Z que están multiplicadas y una parte que depende de T pero la parte que depende de X no depende de ninguna de las otras. La parte que depende de Y no depende de ninguna de las otras. O sea, es el producto de funciones que cada una de ellas depende solo de. Bueno, pues resulta que eso es suficientemente... Eh, digamos que es suficiente... Estás metiendo suficiente información como para que puedas resolver el problema, pero es suficiente general, suficientemente general como para que no te... Eh, o sea, tienes suficiente flexibilidad como para que la solución correcta esté ahí. ¿no? Y resulta que hay muchos problemas que simplemente por la física del asunto tiene sentido que la solución esté separada, que que, que sean esas, ese producto de variables separadas, y entonces, bueno, pues digo, yo no sé cuál es la solución exactamente, pero sé que puede ser de esta forma con variables separadas, entonces pruebo eso pruebo ese ansatz y veo que se cumple la ecuación en determinadas circunstancias, se cumple si la función de X es así, la función de Y es así, y la función de Z y de T es de esta otra forma. Entonces, pues mira, ya resuelto el problema, ya sé cómo es la función.
2: Pero la, la palabra ansatz en, en alemán, ansatze, es el plural, es, es, significa así sola, significa como, eh, como acercarse, ¿no? como, como, eh, como aprox, aproximar en el sentido no matemático, sino en el sentido de, de aproximarse a algo. Sí. ¿no? Pero depende del contexto, por el alemán es medio, medio triqui. Pero claro, un ejemplo un ejemplo concreto, por ejemplo, eh, en este contexto, ¿qué hizo Schwarzschild en la Navidad de 1915, mientras estaban en la guerra? Estaba aburrido, Él escribe a Einstein una carta que empieza diciendo el fuego me ha dado cierto descanso o algo así, ¿no? <risa> para eh, ponerme a calcular las ecuaciones de Einstein. Me, eh, y... ¿Y qué hace el tipo? Dice, bueno, quiero encontrar la solución de cómo gravita, las ecuaciones de Einstein son una, una, unas ecuaciones para un campo gravitacional, cómo gravita, no sé cuál es el campo gravitacional, las ecuaciones de Einstein me lo dirá, pero quiero saber cuál, cómo gravita, no cualquier cosa, sino un objeto esférico, solo en el medio del universo. Bueno, entonces el tipo dice, bueno, a ver, como es algo esférico en el medio del universo, no sé cómo, voy a suponer que es una función solamente de la distancia a su centro, del radio. Como es algo esférico, mi solución no va a depender de, de los ángulos, no va a depender de para dónde miro, porque es esférico. Cualquier lado que lo mire, ve lo mismo. Entonces, en su propuesta de la solución, él dice, mira, no sé cuál es esta función que estoy buscando, pero sé que va a ser una función solo del radio y no de los ángulos. Y como estoy interesado en algo que va a estar ahí, algo sempiterno, un agujero negro, él no sabía no, no, un agujero negro, pero un objeto redondo ahí que va a estar todo el tiempo, por si no amplificación, no va a depender del tiempo. Bueno, resulta que ese es el ansatz. No sabe qué funciones, pero sabe que es una función solo del radio. Y eso ayuda mucho. Cuando uno vierte en las ecuaciones algo que vos ya sabés que no va a depender de muchas de las variables que el juego en general tendría, claro, hay muchas derivadas que se hacen cero. Entonces las ecuaciones se simplifican a nivel de que Schwarzschild, en el medio de la guerra, lo pudo resolver. Mm. ¿No? Ese es un ansatz, eh, un ansatz que termina... Eh, a veces uno ni siquiera está en esa situación, dice, mira. Podría depender de todo esto, pero vamos a buscar el caso más fácil donde no depende de todo esto. Ya sabe, renuncia. Eh, depone su intención original de encontrar la solución más general y dice, bueno, a ver nos encontremos alguna. ¿No? Encontremos uh -huh. alguna porque tengo que comer a fin de mes y no publico nada, me van a echar a patas entonces, entonces digo, busquemos alguna solución. Bueno, empezamos y suponga y a veces, claro, uno dice bueno, que no dependa de ninguna variable menos de esta. Y bueno, uno llega a una solución que ya se encontró en 1944, o que no sirve para mucho, o que es trivial, entonces, bueno, a ver, hagamos el ANSAL un poco más complicado, que dependa de dos variables, no de cuatro. Y ahí uno encuentra algo, pero igual también no lo satisface esto no es un paper. Eso, que dependa de una variable más. Bueno, de tres variables. Ahí dice, tengo una solución que merece ser publicada. No, depende de la cuarta. Pero bueno, esos, esos son momentos donde uno sabe la palabra Ansatz todo el tiempo. ¿no? Uh
4: -huh. sí, un punto importante de la separación de variables que has comentado, Héctor. La, la separación de variables consiste en usar simetrías. vale Si la ecuación tiene las simetrías adecuadas, las variables son separadas. Es decir, la teoría general que estudia... Eh, cómo obtener esa, entre comillas, separación de variables, porque, claro, a mediados del siglo XIX se hablaba de la teoría de Stunlubil, que era eh, lo que tú comentas, básicamente. Propongo un axa para separar las variables. Asumamos que se pueden separar y veamos si de verdad se pueden separar. Pero la teoría de Lee de, eh, fue la teoría que permitió, con las álgebras de Lee y todas las simetrías de Lee, el sistematizar ese proceso. Si yo tengo unas ecuaciones que tienen ciertas simetrías o si yo impongo simetrías a las soluciones de la ecuación, no simetría que tenga la ecuación, sino que yo impongo que quiero buscar una solución que tenga ciertas simetrías. Eso me implica una simplificación de las ecuaciones para garantizar que yo solo busque soluciones con esas simetrías. Eso me permite la separación de variables. Me permite ir eliminando ciertas variables que sé que son intrascendentes. La, la solución no va a depender de la variable angular porque tiene simetría eh, cilíndrica o esférica. No va a depender de la variable temporal porque es una solución estacionaria. Y eso me simplifica las ecuaciones. Sí, las sí, ecuaciones pero puede, son terribles pero puede haber, en asequibles.
1: Claro, claro, sí, pero, pero yo lo que estaba diciendo era algo un poco más general que eso. O sea, puede depender de las variables, pero la separación de variables quiere decir que, que, que tu solución se puede construir como el producto de funciones que cada una de ellas solo depende de una variable, ¿no?
4: Pero lo que yo quiero dejar claro a los oyentes es que eso depende de las simetrías que tú busques. Claro. O sea, si tú impones simetría esférica, tú en coordenadas esféricas tienes cierta separabilidad de las variables. Si tú impones eh, simetría hiperboloidal, pues en coordenadas hiperboloidales tú tendrás separabilidad de variables. Si tú impones eh, una estructura cartesiana rectangular, pues tiene otro tipo de separación de variables. ¿eh? Es decir, que la separabilidad de la solución depende de las simetrías que tú impongas o que tú busques en la solución. Sí,
1: que tenga la, la ecuación que estás intentando resolver, claro. No, que y repito, tener...
4: que tenga la solución de la ecuación que tú estás buscando. Uh -huh. Porque tú coges una ecuación y tú puedes escribirla en diferentes sistemas de variables que garantizan que si estás buscando soluciones... Con no, hay, hay, hay,
2: lo que creo que quiere decir Héctor es que hay, hay ecuaciones que no son separables. Hay, so uh -huh. hay, hay ecuaciones que... Muy, ecuaciones muy, muy difíciles que no tienen soluciones separables necesariamente. Eso.
4: Claro, porque no tienen esa simetría y tú no puedes buscar soluciones con esa simetría. Eso, eso me que Hay que separar dos cosas. Las simetrías de la ecuación, que son simetrías propias de la ecuación y que comparten todas las soluciones de la ecuación, y las simetrías de las soluciones. Una ecuación, la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es separable en cartesianas, es separable en esféricas, es separable, pero no es separable en cualquier coordenada arbitraria en la que yo escriba la ecuación de la Laplace claro. la ecuación de Laplace es la que describe un campo eléctrico o un campo gravitacional newtoniano, eh, la ecuación de la Laplace o de, de, de Poisson eh, esa ecuación es separable dependiendo de las simetrías que yo imponga la solución, si yo digo, la distribución de masa es esférica, claro. luego escribo la ecuación de la Laplace en esféricas, tengo separabilidad en coordenadas esféricas pero eso no significa que la ecuación sea separable, la ecuación de la Laplace no es separable en, en unas coordenadas genéricas no lo es Mm. solo lo es en coordenadas adecuadas que vienen determinadas por las simetrías que tú impongas dependiendo de las simetrías que tú impongas Lee demostró cómo encontrar las simetrías genéricas las simetrías genéricas que me permiten eh, meterlas en la ecuación y construir soluciones separables entonces de la, todas las soluciones posibles de la ecuación de Laplace hay un conjunto muy pequeño que son las que son separables entonces la ecuación de Laplace no es separable hay que en coordenadas esféricas es separable para soluciones con simetría esférica.
1: Sí, es eh, lo
4: que yo quiero dejar claro: que es la solución la separable y no la ecuación. Pero la solución separable metida en la ecuación te permite separar la ecuación. Pero depende de las coordenadas que tú elijas. Si tú sí, quieres resolver un problema de cartesiana en, en coordenadas esféricas no es
1: lo, lo que quieres decir, eh, el, porque en el caso, por ejemplo, de la ecuación de Laplace: eh, imagínate, la ecuación de Laplace eh, para el campo electro, para el campo gravitacional newtoniano, tienes una distribución de masa. Eh, lo que estamos diciendo, si tienes una distribución de masas que es esférica Y tú adoptas coordenadas esféricas La puedes resolver con una sola coordenada esférica eh, Pero es porque estás resolviendo un problema En el que esa distribución de, de masa es de esa forma Si pones una distribución de masa, que sea por ejemplo, no sé, un cubo Pues no la vas a poder resolver en coordenadas esféricas Entonces, es, sí, la ecuación junto con, el, con la distribución de masa Con la que estás intentando trabajar, ¿no? Eh,
4: no, digamos, bueno. la simetría que tú buscas. Entonces, claro. en ecuaciones como la ecuación de Poisson, de la de Laplace con una densidad de, de masa, eh, viene dada por la distribución de masa lo que te impone. Bueno. Pero también en muchas soluciones, cuando tú coges una partícula puntual y dices, yo quiero estudiar esta partícula puntual en una región de forma rectangular, pues pongo la ecuación en coordenadas rectangulares y la separo. Separo cada componente por separado de la solución. Ahora quiero coger una región esférica. Pues pongo coordenadas esféricas y la separo en coordenadas esféricas. Ah, pero quiero coger la, la solución de una carga puntual en una región cilíndrica.
1: Imagínate que en vez de ser una carga puntual es un perro. <risa> Tengo... Claro, ahora
4: ya es diferente. Claro, si estoy... es un perro, tú puedes eh, ¿cómo se llaman, eh, eh, transformaciones conformes, como tiene claro. una superficie bidimensional, transformar perrunas. el perro a una esfera perruna. <risa> una esfera y, perruna. Eh, puedes hacer una transformación de coordenadas Espera, que te lleva a unas una coordenadas la en las que el perro lo conviertes. Eh, mejor dicho, no puedes convertirlo en una esfera. Pues el perro solamente lo puedes convertir en un toro, en un toroide, porque tiene un agujero que lo recorre desde la boca al ano. Eh, Ay, pero Dios. en cualquier caso. Eh, conviertes, sí, es muy difícil hacerlo, pero por ordenador lo podemos hacer, conviertes ese objeto eh, que es una superficie, sí. la conviertes en, una, en un toroide y ahora integras con coordenadas toroidales. Y en coordenadas toroidales, la ecuación de Laplace será eh, separable. Esto es lo que... Si tu solución, buscas una solución que tenga coordenadas eh, eh, ese tipo de propiedad. Esto lo es decir, que, lo que, que
1: decimos la... habitualmente: hacerle perrerías a la ecuación.
4: Exactamente. Pues, tienes que hacerlo con la simetría. ¿Qué ¿sí? estás hablando de simetría?
3: La vaca sí. esférica.
1: Bueno. Sí, no. Ya tenemos el titular. Tienes que convertir el perro en un toro. Eh, bueno, <risa> seguro que va a haber mucho que chondeo con eso, me temo, en redes sociales.
3: Supongamos que el perro mm. tiene la forma de una rosquilla.
1: Una pregunta. Eh, sí. Digamos mejor rosquilla que toro. Eh, veo en el artículo que, bueno, un comentario en el que se habla de cosas como, por ejemplo, el, el teorema de Nopelo, eh, en el que se asume que el espacio-tiempo es asintóticamente plano. Algo que no ocurre en nuestro universo porque nuestro universo es de, de Sitter, es decir, tiene una constante cosmológica. Um, hay algo de confusión aquí en esto porque solemos decir que el, el universo es plano, pero yo creo que es importante distinguir, a ver si no me estoy equivocando, que cuando aquí dicen que nuestro universo no es asintóticamente plano, se refiere al espacio-tiempo en sí, sin materia, al vacío. Pero, sin embargo, nuestro universo con materia eh, es lo que decimos que es plano, la geometría de ese universo con materia. O sea, si fuera vacío, si, si consideramos solo el espacio vacío, no sería plano, por esa constante cosmológica. ¿Es correcto o me estoy liando? Eh, ¿No?
4: Es correcto. Digamos, el espacio de, de Sitter no es plano. <risa> claro. No es de Minkowski
1: pero decimos que nuestro universo es plano. ¿Eso es porque es la materia? O sea, la combinación del espacio-tiempo que no es plano con la materia que lo con que contiene...
4: Eh, bueno, eh, es... cuando en las ecuaciones de eh, Friedman, robertson Walker, se habla de un universo plano, es decir, que tiene la densidad crítica, la densidad que hace que el universo sea espacialmente plano, estamos diciendo que las secciones planas claro. de ese universo son planos.
2: El espacio es plano, pero el espacio-tiempo espacio es curvo siempre. Ah, claro, okay. el
4: espacio-tiempo es curvo
2: hay una sola solución de eh, Friedman Robertson Walker que es que el, el, universo, el espacio es plano, eh, perdón el, el espacio no es plano al revés y el espacio-tiempo es plano se llama la solución de, de Milner pero no es más que Minkowski escrito en un sistema dependiente del tiempo es cuando, cuando, el, cuando el coeficiente de expansión del universo A es lineal en el tiempo cuando A de T es T, o con una constante Eso, pero en realidad uno dice, qué raro este universo que se expande linealmente. No, en realidad es ficticio. Es es Minkowski escrito un en una grilla que está independiente. Es ficticio eso, ese, ese espacio Minkowski. Sí, sí,
4: sí, Al menos claro un pedazo. Un cono, un cono es plano. Un cono es plano. ¿Por qué? Porque yo un cono lo rajo, como un cucurucho de estos de, de Semana Santa aquí en España... Eh, cojo el cucurucho, le, lo, lo, lo rajo y lo, lo convierto en una cartulina, y tengo un sector de eh, círculo.
2: Como una pizza. No, perfectamente
4: no plano. Es decir, el cono es una estructura plana. Por eso este universo que dice Gastón es plano. Porque eh, con, cuando la tasa de expansión es lineal, eh, lo que tengo es un cono. Uh -huh. Cuando no es lineal, tengo un cono, pero deformado, con una cierta curvatura, claro. que evidentemente el... se abre. Entonces es una cosa aconada. Claro, cuando nos informos, nosotros escuchamos, nos escuchamos nos
2: en cosmología que desde Cope en adelante mostramos que, le, que la densidad es crítica y que el espacio eh, es plano, es el espacio, pero no el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es curvo. Ok,
1: okay. No, Vale. Eh, eso lo tenía yo mal entendido entonces. Perfecto. Pues nada, algo más sobre... Sobre este paper. Lo que
4: comentabas de, del tema del pelo no pelo. Bueno, eso es eh, eso, eso, con perdón de Gastón y de los teóricos eso es la, entre comillas, chorrada que ponen los teóricos autores de este artículo con objeto de llamar un poquito la atención ¿no? es de decir, nuestra solución es muy importante ¿eh? oh, qué importantísima es eso es un contraejemplo a resultados y además van y le meten caña y le meten unas cuantas collejas a otros autores y dicen el artículo de Felipe Menganito de está mal ¿eh? nuestra solución de muestra es un contraejemplo Aquí, ellos lo han hecho mal y dice, vamos a poner una frasecita diciendo, pero entonces le dan con mucha importancia al tema del no pelo, etcétera, que en mi opinión es absolutamente irrelevante en este artículo y no aporta nada, solo mete ruido eh, y ha metido ruido tanto a ti Héctor como a mucha gente en medios cuando ha hablado de este artículo que me, se, 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 se lían y siguen el argumento de los autores de meter un ruido llamativo. Eh, en lugar de centrarse en lo que realmente se ha hecho eh. perdón, por no, eh,
2: perdón por no haber hecho la teoría pero ¿qué, qué, qué artículo están eh, está hablando exactamente? ellos
4: critican un artículo de 2015 ah. a ver, tengo que buscar, tengo que buscar los autores ahí, ahora mismo ahí. te lo bueno, busco y te lo mando por el chat mm. ahí,
2: ahí. A, a ver eh, hay
1: cuatro citas junto a esa frase estamos hablando Gastón en la, en la introducción del paper, el párrafo 1, 2 3, 4 el principio del quinto párrafo la primera frase. Ah, sí, sí. Habla sí, sí, de esto de no pelo y pone referen referencias de la 38 ah, a la 42. Pues, pero bueno
2: Estoy de acuerdo, de acuerdo
4: Mira, con, eh, eh, con, eh, no, con en La Francis, página 4. La la Finally, we comment on oh. 48. We believe that this word is not correct for a rather technical reason. Beginning mm. with... ¿vale? Es la referencia número 48 okay, okay. a la que le pegan la colleja y dicen señores, ustedes lo están haciendo fatal. Porque si es verdad, lo que ustedes dicen nosotros no hubiéramos podido obtener la solución que obtenemos.
1: Sí, ahí, Entonces, ahí... Eh, Algún
4: revisor nos ha dicho, eh, que lo que habéis hecho está mal, a 48 dice que está mal. Entonces ellos dicen, no, no, vamos a pegar una colleja a 48, y eh, 48, que si queréis os busco los nombres de los autores, yo creo que es irrelevante, son un tal eh, mm. Ul Alan y Yu. El artículo es en Communication in Analytical Geometry en 2014 sobre la unicidad de las soluciones Schwarzschild-De Fitter. ¿Mm? Mm. Y dicen que la única solución. Eh, compatible con eh, las propiedades esperadas de una solución de tipo Schwarzschild dentro de un espacio de The Sitter eh, es eh, la de eh, la, que, la clásica de, de, de Schwarzschild entonces claro, eso negaría el artículo nuevo que pone a dos agujeros negros eh, una solución inestable obviamente eh, a una distancia fija eh, en ese espacio, y mm. entonces ellos le meten la colleja diciendo que, que tiene que estar mal, ¿no? Y, mm.
1: Okay. sí, sí, no, es verdad. Además, lo, dice, del final, de las lo hice de forma un poco así agresiva, ¿no? De, que creemos que sí. ese resultado no es correcto por razones técnicas y tal, sí. Bueno, eh, o a sea, lo que
4: estás diciendo es: un revisor nos ha dicho que el nuestro está mal y nosotros le contestamos. Y estamos, responden criticando no mal, al otro. Que está mal es el del otro
1: eh, Aquí, bueno, nada, una anécdota simplemente y con eso termino, si no quieren decir nada más. Eh, usan una teoría que se llama Newton Hook. Que, eh, bueno, es una cosa bonita porque es meter la constante cosmológica en la gravedad de Newton. Eh, sí. Es un poco es la, la ley de Hooke, está de, del resorte, juntarla es un, con la ese, de Newton.
2: Ese es un lindo un lindo problema, incluso en su versión relativista, no en no la de Newton, sino en eh, para darle a un estudiante, es decir, a ver, calcular el movimiento de una partícula en el espacio de, de Sitter. ¿No? Y hay un término ahí adicional que viene de la, del potencial uh -huh. gravitacional debido a la constante cosmológica. La partícula no está libre ahora, estrictamente, está libre, está libre en un espacio curvo. Pero si querés pensarla como, que, como lo pienso clásicamente, aún en el régimen relativista, es como sometido a un potencial. Ese potencial va a depender de la constante cosmológica. Uh -huh. Y ese potencial es el que, la ecuación linealizada. Porque es importante esto, porque sea cual fuere la solución exacta de las ecuaciones de Einstein al límite de masa pequeña se va, a tener que, se va a tener que comportar como una pequeña partícula de prueba eh, entonces ahí uno dice de ahí uno saca la intuición de que ah se puede compensar esta, este potencial efectivo que empuja a la partícula a alejarse porque el universo lo hace con la interacción con otras partículas
1: mm. qué bonito bueno, muy bien, pues nada, me, me ha gustado mucho el articulito por toda esta discusión que hemos tenido gracias por resolverme estas dudas eh, me quedaron las cosas más claras bueno, una última, entonces, cuando hablamos, yo creo que ya lo aclaramos al principio, pero eh, cuando hablamos de agujeros negros reales, digamos los astrofísicos, eh, un objeto que colapsa y forma un agujero negro, realmente cosas como la solución de Svarsi y la solución de Kerr son una aproximación que funciona bien para describir el exterior de ese objeto, lo que nosotros vemos desde fuera, pero que no podemos considerar que eso es lo que... Porque quiero decir que a veces tenemos esta cosa con la singularidad, el punto de, 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 de densidad infinita en el centro de un agujero negro y tal, y es posible que eso no exista, eh, pero ni siquiera, a ver, porque además tiene que haber efectos cuánticos y tal, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Pero esa insistencia con la singularidad y demás viene de asociarlo con una solución, que es una solución matemática de otra cosa que no, que, no, que se parece desde fuera, que, que tiene la misma forma exterior, pero que el interior no tiene por qué... Bueno,
2: guarda una, 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 un caveat ahí. El interior, aunque tenga materia, tiene que tiene una singularidad igual. ¿eh? Por eso es el teorema de singularidad de Penrose. Bueno, sí. Si la materia, si la materia aunque, que, está, que está dentro es ordinaria, es decir, no tiene energía negativa, satisface las condiciones de energía, entonces puede estar concentrada, pero concentrada de una manera tal que en algún punto habrá una singularidad igual. ¿eh?
1: Ok. Sí, sí. Vale.
4: Sí, bueno. como con el sol, ¿no? Es decir, el sol es una esfera de plasma, ¿sí? Yo desde fuera la veo como una esfera de plasma, ¿no? Y le puedo hacer una temperatura, una entropía y puedo estudiarlo desde fuera, ¿no? Pero el sol tiene dinámica interior. Y Una esfera con capas, pues tampoco es una esfera con capas. El sol no es una esfera con capas. En el sol hay movimientos extremadamente complejos del plasma en el interior, por convección. No es ah, hay una convección en plan circulitos, venga, en el, en el manto. O sea, tú puedes simplificar el modelo todo lo que tú quieras, pero es irreal. El modelo real es infinitamente más complicado porque tiene muchos efectos. Con un agujero negro, en principio lo que ocurre con un agujero negro es que, desde un punto de vista matemático, es el objeto más sencillo que existe en el universo. Es un objeto extremadamente sencillo, pero que, a la hora de la verdad, cuando tú lo metes en un entorno, pues ese entorno afecta. Y cae materia, cae radiación, hay constantemente luz que está llegando a la Tierra. pues Cuando miramos por la noche y vemos el cielo... No está llegando luz. A un agujero negro también le llegaría luz. un este agujero negro está constantemente recibiendo luz. Esta solución, por ejemplo, de estos dos agujeros estáticos, eh, tendría que estar en un universo en el que nada generara luz. Porque en el momento en que le cayera un fotón, ya se vuelven inestables. Sí. No está demostrado ¿eh? en el artículo. No está demostrado, y eso yo creo que es el, lo peor de este artículo. Tendría que haberle exigido el revisor que hicieran el análisis numérico de estabilidad, que es muy sencillo, y ellos dicen que no lo han hecho y que no lo quieren hacer, porque dicen que ahora quieren trabajar en soluciones tipo CARE, y quieren y dicen en la parte final que van a hacer una cantidad de chorradas, y lo más importante que tienen que hacer, y lo único que tienen que hacer para reivindicar que su solución tiene mínimo sentido físico, que es estudiar la estabilidad, bueno, bueno, hemos estimado la entropía, es suficiente, vamos a complicar más la vida, ¿cómo vamos a estudiar la estabilidad? Si la estabilidad es una cosa trivial, cualquiera puede hacerlo, un estudiante puede hacerlo, pues, hazlo tú. Entonces yo, si usara el revisor, le hubiera pegado una colleja ahí. Pero en cualquier caso, eh, este tipo de solución, a priori, es inestable, tanto termodinámicamente como dinámicamente, pero hay que demostrar la inestabilidad dinámica, y la inestabilidad dinámica numéricamente se puede demostrar, no es tan difícil, mm. es meter pequeñas perturbaciones. Eh, y, un, y único fotón, mm. un único fotón basta para inestabilizar el, el sistema.
1: Claro. Ah. Y, bueno, estarán radiando radiación Hawking, o sea que... En fin,
4: bueno, eso es otra cosa. Esto es pero un bueno, sí, artículo clásico. Sí, es no clásico, es clásico. Sí, sí, está claro.
1: Pero quiero decir que, bueno. Eh, vale, venga, pues no, vamos.
4: No, no sabemos si es verdad que la radiación Hawking se cumple en un sistema de este tipo. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, eso hay que calcularlo. ¿vale? Bueno, Porque esto, esto es su propio
1: Hawking, universo, ¿no? O sea, estos esto son dos no, agujeros negros que tienen que que su propio el universo. A, el
4: a, cuando tengo estos dos, agujero, estos dos objetos que estamos llamando, entre comillas, agujeros negros, y que en realidad es un abuso de palabras, pero bueno... Estos dos objetos que tienen horizonte eh, separados a una cierta distancia, la región que hay entre ellos, ahí, ¿la relación Hawking existe o no existe? Porque si existe es algo extremadamente extraño, en el que uno está radiando y el otro está absorbiendo. Uh -huh. es, es una situación extremadamente eh, curiosa y el análisis de Hawking, y que yo sepa ningún análisis posterior, ha tenido en cuenta ese caso. Nadie ha estudiado qué pasa con la radiación Hawking en esa región. lo mismo en esa región eh, puede haber algún tipo de equilibrio radiativo, porque la clave de la radiación Hawking es comparar eh, el vacío cuántico en el infinito con el vacío cuántico cerca del horizonte. Pero como tengo dos horizontes muy próximos y tengo el vacío cuántico cerca de cada horizonte es prácticamente el mismo, son el mismo vacío, ¿ahí va a haber una producción de partículas eh, propias del horizonte? Mm, eh, eso no es tan trivial. Tengo que ponerlos suficientemente separados como para que localmente eh, uno de ellos se considere el infinito del otro. Pero es que la propia solución está muy cerca. Entonces, eh, no es nada trivial. O sea, es una cosa que hay que calcular y gente como Gastón tendrá que ponerse a calcularlo en el futuro porque eh, esta solución puede que se derrumbe por ahí. Eh, cuando tú le metas, eh, a ver, ¿qué pasa con la región Hawking entre esos dos horizontes, justo en la, en la región del medio?
1: ¿no? Ya, ya te han puesto trabajo, eh, Gastón, para el fin de semana. ¿Tú que querías irte no, a la
2: playa? Es, no, pero es un problema interesante lo que dice Fran. Incluso es un problema mucho más simple. Un agujero negro en The Sitter. Uno solo. Un agujero negro en The Sitter. El agujero negro tiene siempre más temperatura que el, uni, que el, que el horizonte cosmológico que lo envuelve. Y, y mucha menos entropía. Es, un, es una, una, una solución que no está en equilibrio o sea, térmico. No está en equilibrio. Es una solución que incluso localmente puedes pensar estática en un patch, pero no está en equilibrio esa solución termodinámica. Es un sistema que está frente a otro y están a diferente temperatura.
1: Bueno, vamos entonces con eh, dos temas relacionados muy interesantes, porque digo relacionados porque son resultados del de instrumento ATLAS del LHC y que bueno hemos conocido resultados esta semana. Por una parte... Eh, no sé, no sé por cuál quieren empezar. Uno tiene que ver con supersimetría, el otro tiene que ver con entrelazamiento cuántico. Eh, venga, ¿cuál empezamos por supersimetría. Hablo yo de supersimetría
0: y Gastón habla entrelazamiento, por ejemplo.
1: Perfecto. Vale, venga.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
4: Eh, aquí se ha hecho el, 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 un experimento, o sea, un resultado que se publica prácticamente todos los años eh, como todos los oyentes seguramente sabrán, porque esto ha sido tan divulgado y tan criticado eh, una de las razones por las cuales se construyó el LHC, era encontrar el bosón de Higgs y la otra razón era encontrar la supersimetría a baja energía, es decir supersimetría a la escala de energía del bosón de Higgs es decir, la escala de energía que explora el LHC todo el mundo pensaba en 1990 que el LHC iba a encontrar la supersimetría, si no había sido encontrada antes. Y lo que eh, hemos observado en las colisiones del LHC, sobre todo en las primeras, en el LHC RAN 1, eh, que fue el que descubrió el bosón de Higgs, que eh, no se observa la supersimetría, no está ahí, no está, ¿dónde está la supersimetría? ¿Qué pasa con ella? Claro, el problema que tenemos con la supersimetría, claro, hay, hay gente, yo qué sé, los clásicos, no Sabine, Felder. La supersimetría no existe, es el grave error histórico de la humanidad. Todos los físicos teóricos son unos torpes porque tenían que haber tirado la supersimetría a la basura porque no sirve para nada. Eh, eso es una, un camino completamente muerto. Sin embargo, los que somos físicos teóricos y nos gusta el tema decimos es que la supersimetría es extremadamente bella desde el sí. punto de vista matemático como para que la naturaleza no la use. La naturaleza tiene que ser supersimétrica porque es inconcebible que no lo sea. El Sabine dice, es que estáis sesgados y si no tenéis mi zorra. Pero por cualquier caso, yendo sí. al grano, nosotros tenemos el modelo estándar. No, no el modelo estándar eh, tiene veintitantos eh, parámetros, pero tiene 118 campos cuánticos, componentes de campos cuánticos. Cuando yo cojo la versión supersimétrica del modelo estándar, todo el mundo dice, yo le añado a cada partícula una compañera con spin eh, si es la, la partícula tiene spin entero, con spin semientero. Un, un medio menos. O si la partícula tiene spin eh, semientero, un spin entero. Eh, también medio menos. Eh, partículas. No, señores. No, no se equivoquen. No se equivoquen. Si hay 118 campos en el modelo estándar, hay 118 compañeros. Campos, compañeros, en una teoría supersimétrica del modelo estándar, como mínimo hay 118 cosas nuevas. Pero es que además necesitamos más bosones de Higgs. No nos bastan un, un, un grupito de cuatro bosones de Higgs, uno que se queda como partícula, y los otros tres que se van a los bosones vectoriales débiles para darles masa. No, no. Es que necesitamos un segundo eh, doblete de Higgs. Necesitamos otros cuatro campo de Gismas, es decir, necesitamos del orden de 122 cosas nuevas una versión supersimétrica del modelo estándar requiere incorporar a todo lo que sabemos 122 cosas nuevas que como lo más razonable como parece casi obvio, deberían de tener del orden de 122 parámetros nuevos Añadir la supersimetría a baja energía al modelo estándar requiere añadir 122 números al modelo estándar. Claro, tú puedes usar una serie de simetrías. Tú puedes decir, vale, yo soy Gastón y yo sé que el electrón son cuatro campos y todos tienen la misma masa. Pues yo puedo agrupar esos 122 nuevos campos, pues agruparlos algunos en cuatro, otros en dos, otros en uno para bajar el número de números. Pero bajar 122 números a priori distintos a, yo qué sé, 50 números, siguen siendo 50 parámetros nuevos a, a 20 parámetros ¡20 parámetros! Es una barbaridad o sea, si con cuatro números puedo dibujar un elefante y con cinco hacer que mueva la trompa, con 20 puedo dibujar una manada de elefantes con crías eh, adultos eh, en un cementerio de elefantes y rodeado de una selva o sea, es una barbaridad de parámetros entonces el gran problema que tenemos con la supersimetría es lo que dice Sabine José no es una teoría falsable. Tiene demasiados parámetros. Tiene demasiados parámetros. 122 parámetros como mínimo. Es una barbaridad. Se mire como se mire. Nunca vamos a poder saber si existe la supersimetría a baja energía o no. Porque tiene demasiados parámetros. Entonces, ¿cómo buscamos supersimetría en los experimentos? Pues usando modelitos de juguete un poquito de juguete son versiones en las que yo meto una cantidad enorme de simetrías y agrupo los campos todo como puedo y todos esos parámetros los reduzco a unos poquitos parámetros y hace unos años pues se trabajaba con cuatro cinco parámetros de 122 bajo a cinco parámetros Estoy explorando una región súper ridícula. Estoy eh, Quiero clasificar imágenes de gatos. Pues voy a mirar solamente los ojos de los gatos. Y solo miro imágenes, solo cojo el trocito del ojo y se lo meto en la red neuronal. Aquí tienes ojos, ojos de gatos. Venga, ahora clasifícame imágenes de gatos con un gato saltando, un gato enroscado. Pues no lo detecta. No lo va, no, lo no es imposible. Entonces llega Sabine José y dice, como no hemos encontrado ningún ojo de gato, entonces es que los gatos no existen. No, perdone. No, perdón. Entonces, eh, este nuevo artículo tiene la curiosidad de que ya es de la nueva etapa del DHC en que se está trabajando con un modelo eh, supersimétrico mínimo con 19 parámetros. Solo 19 parámetros. El modelo estándar tiene 20 veintitantos. Depende de los parámetros que le pongamos a la física de los neutrinos. Que tampoco sabemos cuántos parámetros tiene la física de los neutrinos. Pero bueno, sí sabemos cuántos campos son, pero observados, pero no sabemos cuántos parámetros tiene. Pues, eh, 19 parámetros, una barbaridad. Una barbaridad. Explorar 19 parámetros. Tú ponle, no sé, tres valores por parámetro, dos valores por parámetro. Dos valores. Dos valores por parámetro, que no es nada. Y lo elevas a 19. 2 elevado a 19, 2 elevado a 20 es un millón, eh, un mega, 2 a 19 es medio mega, es una barbaridad de opciones. Y claro, eh, físicamente, pues lo mínimo que tú pongas en un parámetro son 128 valores, algo ¿no? así, pues eso parece lo mínimo, 128 elevado a 19 es absolut absolutamente inexplorable. Aún así, eh, se atreven a decir eso y a tratar de estimar esos parámetros. Entonces, plantean, eh, que bueno, uso un modelo que sí. si me parámetros.
2: Me encanta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Francis. A mí me indigna cuando te encontrás con alguien en un pasillo. ¿no? Típicamente, un físico no teórico de esos medios cínicos que te dicen, che, la super, usted sigue con la supersimetría. La supersimetría está muerta. Lo leí en el diario. Usted es un físico. Podría, se puede esperar un poco más de usted, compañero. No está muerta <risas> nada. La supersimetría. Es, como, es como. A ver, voy a hacer esta analogía. He probado experimentalmente la inexistencia del unicornio. ¿Cómo experimentalmente la inexistencia? Sí. Bueno, en realidad, he acotado, no he, acotado el, he acotado el espacio de parámetros. Fui a la casa de mi tía, que es bastante grande, y abrí puerta por puerta el placar y no encontré ninguno. Está bien, no puedo descartar que no haya un unicornio en Singapur, pero publico mis datos experimentales. No hay unicornios en los placares de la casa de mi tía. Exploración del espacio de parámetros. Bueno, lo que dice Francis es que es más ridículo que este ejemplo es. Dada la cantidad de parámetros. No, no está muerta la supersimetría. Se ha descartado una región nimia del espacio de parámetros de las generalizaciones más simples supersimétricas en modelo estándar. Ni siquiera el, el mu-nu supersimétrico estándar model. Porque estos son todos, todos modelos de supersimetría que, que son pi-simétricos. O sea...
4: Sí, son, son modelos muy, muy simplificados. Entonces, este es el nuevo artículo de Aldas, ¿no? Entonces, ellos plantean eh, un nuevo análisis de exclusión de la supersimetría, eh, simplificando tremendamente el espacio de parámetros y, y, y bueno, eh, te presentan unos límites de exclusión, porque es el neutralino, el neutralino, que sería la partícula neutra de menor masa, que sería un buen candidato a la materia oscura, por eso lo ha comentado Héctor, eh, pues lo descartan con cierta masa, pero claro, no pueden descartarlo decirte, lo descartamos con una masa por encima de 200 mEV porque no se puede decir eso porque depende de otros parámetros ah sí, pero es que hay otra componente del neutralino y hay otra Los neutralinos tengo un par de ellos, como mínimo, un par de ellos neutros pero además tengo eh, como mínimo otro par cargados eh, ¿qué relación tienen entre ellos? eso se me complica, ya no lo puedo dibujar no puedo dibujar una figurita una dibujita con cuatro neutralinos Cuatro ejes, una figura tetradimensional, pero eso no lo puedes dibujar, eso no se puede dibujar. Como, ni siquiera es muy difícil dibujar una figura tridimensional, entonces tengo que cortarlo en diferentes planos y presento muchas figuritas con visiones parciales de un objeto muy complejo. Entonces, esto es como las sombras, ¿no? Yo tengo un objeto complicado y veo la sombra proyectada en la pared y veo un círculo. Veo la sombra proyectada en la otra pared y veo una H y digo, ¿qué forma tiene el objeto? Si por un lado me da la sombra de un círculo y por otro lado me da la forma de una H, que nuestros oyentes le buscan en Internet y verán cantidad de objetos que cumplen con esa condición. Pues eh, hay infinitos. Eh, esto pasa aquí también, ¿no? Entonces, de todas formas, hecho un artículo interesante porque se ha publicado, es para un congreso de, de física de partículas, en un futuro habrá el artículo definitivo, del experimento Atlas, que analiza 140 inversos de bar que son muchos datos, son todos los datos del LHC ran 2 de... Eh, las colisiones que ha habido pues, durante varios años en el HC, y lo que observan es que se descartan eh, en el modelo más sencillo de supersimetría, la supersimetría, el modelo mínimo supersimétrico parametrizado con 19 parámetros, si imponemos ciertas condiciones en cómo tienen que ser esos parámetros, lo que llaman el espectro, pues tengo diferentes curvas que me descartan ciertas partículas de ese espectro. Y aquí la más interesante es la de menor masa, y entonces te ponen las curvitas con la de menor masa, pero te ponen unas figuritas del espectro. Y eso es lo que me ha gustado de este artículo. Esta es la nueva generación de este tipo de artículos, que te acompañan la figura de exclusión con un espectro potencial. Te van colocando diferentes partículas, bueno, las mmm, 14 partículas de menor masa. Y te las pongo, pa, 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 te las dibujo. Digo, si ves si es más o menos de esta forma, esto lo excluye. Y ahora te ponen otra figura. Distinta, diferente, con un límite de exclusión distinto. Y te ponen otro espectro. Pero si el espectro es de esta otra forma... Y tú dices, ay, pero es que hay infinitas formas de poner el espectro. Sí, hay infinitas, pero yo no te puedo poner infinita figura. Te pongo 5 o 6 y te pongo 5 o 6 de, la, de la excursión. ¿Y el resto Entonces, te es... las inventas? No, pero eso te da una cierta sensación de que se ha trabajado, uh -huh. de que se ha hecho un análisis, se ha hecho una búsqueda, de que es lo único que se puede hacer. Y te da, bueno, ¡Holy! estos espectros están seleccionados desde, digamos, el, el saber hacer de un físico eh, fenomenológico que sabe del tema pero que lo que tenemos que interpretar de estos límites de exclusión es que eh, cada día eh, se está atreviendo más eh, la gente de los físicos experimentales de este tipo de colaboraciones, del LHC y de, y de otros eh, colisionadores, a poner la información como de verdad es. Porque a, hace tres años te ponían la figura de exclusión. Y, te, y sí, en el, el texto te decían, en el apéndice detallamos eh, todos los detalles del modelo de todas las condiciones que hemos puesto, eran cuatro o cinco páginas, y hemos quitado tantos ¿sí? y hemos supuesto que esto es igual a esto, y hemos supuesto que lo otro es la mitad, y hemos supuesto que esto es un tercio, y hemos supuesto que... ¿pero por qué un tercio? Ah, pues porque hay que poner algo, he puesto un tercio, y aquí he que tres veces más grande que lo otro, ¿pero y por qué? Pues porque lo he puesto. Y entonces te ponían todas esas, y, te... y cuando, cuando, cuando eh, Sabine José miraba la figura decía, ¡Ja, ja, 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 esta figura dice que la supersimetría no existe. Pero cuando yo miraba la figura decía, esta figura no la puedo entender, si no miro la explicación detallada de qué se está enseñando en esta figura y de qué bajo condiciones. Y después tú leías todo eso y decías, Joder, pero qué barbaridad. Pero si esto está in, 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 imbricado con, con alfileres. Si es que esto no hay quien se lo crea. ¿Esto por qué es este número? porque aquel? ¿Por qué lo otro porque ¿Por qué han dicho que estas dos cosas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque es la única manera de hacer algo y de presentar un resultado. Entonces, la supersimetría... Después te encuentras a Peter Boyd, por ejemplo, y te dice: Es que la supersimetría, como el multiverso, no es eh, falsable, popperianamente. Eh, no se puede falsar la supersimetría porque es un espacio de parámetros demasiado grande. Pues sí, es verdad, y eso es lo que ocurre. Es un espacio de parámetros demasiado grande. Y esa es la dificultad que tenemos en esta época de, de la historia de la física de partículas, que es algo que creemos que debe estar ahí, eh, y que hay muchos indicios que está ahí, eh, posiblemente no lo lleguemos a observar por culpa de que. Eh, no hemos elegido la combinación adecuada de parámetros que lleve a eso, porque necesitamos un genio. Porque para trabajar con 122 parámetros en la cabeza no hay que ser un genio como Einstein, hay que ser un genio super Einstein. Es extremadamente difícil, es imposible. Eh, pero... Mm, es eh, lo único, pero lo mismo, algún día aparece alguien, ¿eh? lo mismo aparece alguien que y de repente te ve la luz y te dice, mira, pero no te das cuenta que debería de ocurrir que tal y cual tal, 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 y toda, todas las condiciones y tú dices, pues sí, es verdad, ¿y por qué no? Pues fíjate, con todas estas condiciones lo clavamos, ahí está la partícula supersimétrica. la hemos encontrado, ¿Eh? y, y, y cuando se descubra esto, dentro de 100 años dentro de 200 años, habrá gente que dirá, ah, y ya se veía en los datos del LHC si miráis los datos de la SC, la forma adecuada, con el modelo adecuado, con los parámetros adecuados, con esa simetría adecuada, la encontráis. Encontráis la aguja en el pajar, si miráis en la región adecuada del pajar. Pero claro, es que en aquella época los policillos pues, no tenían esa capacidad de ver esta simetría, o sea, ha necesitado, yo qué sé, imagínate, 200 años para descubrirlo. Entonces, este artículo es muy interesante porque te da el último límite de Atlas, eh, se sabe que ahora van a combinar Atlas y CMS en una búsqueda común, pero todo este tipo de cosas mm, te dan unos límites de exclusión que tienen un valor ridículamente más, eh, puedo decir, desde el punto de punto ya científico, estos límites de exclusión, es decir, no he encontrado la simetría con todas estas enormes condiciones, pues sí, pues, pero lo que no puedo es quitar la palabra condi las condiciones, no puedo quitar esos detalles que estoy imponiendo para poder calcular, porque yo al final necesito poner una figurita con dos ejes la X y la Y, necesito dos parámetros, la masa del neutralino cargado eh, siguiente al, y la masa del neutralino neutro el, el, el neutralino neutro de menor masa y el, el, la masa del menor neutralino cargado, y lo pongo en dos ejes, pero está reduciendo más de 122 parámetros, ya que no, sería lo no, mínimo vale. A eh, algo ridículo, que es dos parámetros, con lo que has fijado 120 parámetros de los que no tienes ni idea de cuánto pueden valer, pero ni idea. Imagínate eh, la, la, las partículas asociadas eh, al neutrino y al cuarzima. ¿No es el neutrino tiene una masa de, de, de electrón voltio y el porcima tiene una masa de 172 gigaelectronvoltios. Hay 12 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, ese rango pueden estar las partículas supersimétricas. Puede haber una partícula supersimétrica que esté arriba y que esté abajo. Y puede que no sean 12 órdenes de magnitud, pueden que sean más. Es decir, tenemos un espacio de parámetros tan grande, tan inexprobable, que bueno, algún día todo esto se hará con inteligencias artificiales y a ver si alguna da con la tecla. Lo mismo, hay algo Eso muy obvio que, te... que no estamos viendo.
3: Es que eso es lo que quería preguntarte. Digo, vale, hoy en día con tantísimos parámetros no podemos trabajar porque ni la mente humana ni la computación da para tanto. Pero digo, si en un futuro eh, tenemos mejores tarjetas gráficas, tenemos mayor capacidad de cálculo, igual se podría, pero es un futuro... A, 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 ahora, mismo hay,
4: eh, ahora mismo hay no literalmente cientos de millones de euros dedicados no a en física de partículas, eh, desarrollar las inteligencias artificiales que hagan todo ese tipo de labor de aquí a unos 20 años. Y entonces, ahora mismo se está trabajando, es una, una parte muy emergente, pero se está invirtiendo muchísimo dinero en ordenadores y en, en claro. personas, Espera, expertos, voy a... en
3: desarrollar este tipo de técnicas. Es que eso. necesitas voy... una infraestructura que soporte todo eso.
1: Voy a preguntarle a ChatGPT. A ver, ChatGPT, <ríe> la simetría. ¿Cuándo o sea, vas hay, a ser capaz? Hay 120 parámetros que son básicamente la, la casa de la tía de Gastón. <ríe> que están fijados.
4: sí. Sí.
1: que representan están fijados en un valor que representa la casa de la tía de Gastón
4: exactamente, y me quedo con dos o tres parametritos que son pues el tamaño de los cuadros en la casa y miro la longitud y la altura de los diferentes cuadros y trato de ver si algún cuadro retrata una partícula supersimétrica y si no lo encuentro pues digo mira, límite de exclusión, con los tamaños de los cuadros en la casa de la tía de Gastón no he encontrado ninguna partícula supersimétrica representada en esos cuadros por lo tanto excluyo que existan Claro, es que no puedes simplificar tanto. Bueno. Lo pues, único que te queda es que no tienes otro remedio. Estos son tesis doctorales. Efectivamente. El es, tiene es, que hacerse tesis doctoral en cuatro años. Entonces hay no, unidad. y que
3: esa tecnología que tenemos. O sea, es que estamos sí, muy limitados hoy en día. No podemos tirar más.
1: Nada, por recordar brevemente, no sé si los oyentes supongo que sí están familiarizados la mayoría, pero recuerden que la supersimetría es esta idea de que cada bueno, creo que Francisco dijo antes, no todos los campos, estos 128 campos cuánticos del modelo estándar tienen un acompañante de la versión supersimétrica. Cada bosón tiene un fermión, cada fermión tiene un bosón asociado en y que podría entre otras cosas podría darnos la respuesta a qué es la materia oscura. La materia oscura podrían ser partículas de de este, este sector eh, supersimétrico del modelo estándar que que pues básicamente no conocemos todavía. Eh, Sería, habría todo un número equivalente de partículas de las conocidas, pues habría otras desconocidas que formarían todo ese sector supersimétrico.
4: Fijaros, hay una manera diferente de decir lo que es la supersimetría. Eh, Dirac demostró que las ecuaciones del electrón son el equivalente a hacerle la raíz cuadrada a las ecuaciones de un fotón. a una ecuación de onda, una ecuación de onda que se mueve en el espacio como una onda, le hago la raíz cuadrada al operador y obtengo estos espinores que son las ecuaciones del electrón. La supersimetría es hacerle la raíz cuadrada a un movimiento en el espacio. Digamos que un movimiento en el espacio, que yo me mueva de un lugar a otro, equivale a aplicar dos transformaciones de supersimetría. Entonces, la raíz cuadrada de ese movimiento, de esa traslación, eh, hace que tu partícula, si es de tipo bosón, se transforme en fermión y con el siguiente desplazamiento, la otra raíz cuadrada eh, que se multiplica, transforma ese fermión en bosón. Entonces, yo el bosón lo muevo de un lugar a otro aplicando dos veces eh, una transformación de supersimetría, e igual con un fermión. Entonces, la supersimetría es algo que está como imbricado en la propia relatividad. Es como una consecuencia supernatural en relatividad. O sea, obviar lo que hizo Dirac, que llevó al descubrimiento de, de la ecuación del electrón y al descubrimiento de la antimateria, obviarlo eh, con eh, los desplazamientos en el espacio, pues no tiene mucho sentido para un teórico. Y lo que nos ofrece es un mundo nuevo en el que todos los campos tienen un análogo eh, que debería tener la misma masa, las mismas propiedades, salvo el spin, que cambia las mismas eh, propiedades que el análogo que conocemos, que la partícula, que conoce, el campo que conocemos, pero ese análogo, eh, como la supersimetría está rota, puede tener una masa muy diferente y eh, podemos mover, eh, gracias a la rotura de simetría, podemos mover dónde está ese análogo y esa es la dificultad, que no, no lo encontramos. Mm.
1: Vale, ¿quieren que hablemos ahora del otro resultado, eh, Gastón? Bueno, no sé si querías aportar algo a, a esto que ha explicado Francis, o si no, pero mejor abre el micrófono porque te oímos mejor.
2: Lo mejor. No, me, esta forma que dice Francis de pensar la supersimetría es totalmente cierta. Desde el punto de vista algebraico es verdad que nunca había pensado así, pero es verdad. La supersimetría es la raíz cuadrada de trasladarse en el espacio porque el anticommutador de dos supercargas es el momento que es el generador de la traslación eh, claro, o sea la supersimetría es a, a la simetría de lo que la ecuación de, de Dirac es a la ecuación de Crane así acá que les mando saludos de parte de Edelstein que está en Morelia <risa> hablando de cosas cuánticas, está deslocalizado siempre este muchacho, en Morelia en México, estaba en África la vez pasada en México
4: ahora sí. eh, es el no para, tío eh.
3: viajero de Roger Rock o es sea, increíble. yo tengo esa teoría
4: Sí. Sí, bueno, sí. ha ganado Amautas ha ganado el premio CEPAN el último concurso CEPAN de este es ah, un proyecto bueno. europeo de temas de física de partículas y astropartículas y dan uh -huh. un premio a la divulgación a diferentes temas y ha ganado uno de los premios Amautas, la plataforma de de José y de Javier Santaolalla.
1: Ah, qué bueno. Pues yo voy a reclamar mi parte, que tengo un curso ahí. Y un café me claro, tocará claro. o algo así. Sí, y el hecho tú, más... El plan, más. ¿no?
2: Ganaron gracias a nosotros. Sí, sí, sí. Ese tipo que se arroga el éxito de los otros. ¿viste? Claro, claro. Y como, nada, no, si no fuera por nosotros, Héctor, ¿vos viste cómo es. Malo,
3: lo malo es que ha dicho Gastón Morelia y yo lo primero que he entendido ha sido Morelia. Digo, no me digas, ¿sabes? Cerramos el Ha sido círculo. la primera confusión y no, se tú. cierra el círculo
2: estuve en África la vez pasada, ahora está en México y así sucesivamente, la, la semana que viene tenemos un solo de corresponsal y que esté parado ahí al lado de dos pingüinos en la Antártida diciendo, bueno, un saludo para Coffee right?
3: sería maravilloso sí, sí. porque Va además llegar, es que tenemos claro. dos, tenemos, tenemos a Isabel viajando claro, por Isabel, el mundo, Isabel, Isabel, Isabel y, Isabel y, y tenemos
2: José a... tienen que, que son los mobileros, viste, que están ahí acá
1: sí sí los corresponsales,
3: hay que darles hay que darles un palo selfie y un micrófono de, eso, de peluche. Hola, aquí estamos, no sé dónde. Hola. Sí,
2: sí. El, bueno. otro, el, otro, el otro resultado de, también de Atlas, de, este, de estos. Estos resultados son, como decía Francis, ¿no? colección de datos eh, el del RAN 2, ¿no? de 2013-2015. Esto, esto que voy a hablar también. Esto que voy a hablar es, es interesante porque no he pensado nunca, pero es, es haber detectado la corre, la, el entrelazamiento entre. Eh, en quarks top, en quarks, no nos había detectado. Primero tenemos que explicar por qué quarks, por qué entrela entrelazamiento cuántico.
1: ¿no? Es un resultado muy top este.
2: Muy top, es súper top. Eh, el quark top es la partícula más masiva que conocemos, es la partícula fundamental, ¿no? por, eh, por supuesto, bueno, es más masiva, es mucho más masiva que el protón pero digo, hay, hay partículas compuestas masivas, pero, pero de las partículas elementales es la más masiva, la partícula más masiva del modelo estándar. Por eso fue tan difícil encontrarla, entre otras cosas. Es una partícula que se descubrió, o sea, su, su, su existencia fue teorizada antes, desde que se sabe que hay tres familias. Se sabía que tenía que estar ahí el compañero Up del, del quark bottom, el quark top o quark T. Eh, se sabía que tenía que existir, pero recién se descubrió, si no recuerdo mal, en 1995. Yo me acuerdo, yo ya estudiaba física cuando se descubrió. En eh, eh, 1995. Es una, 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 una partícula muy masiva, eh, mucho más masiva que el Higgs. Bueno, no mucho, más más masiva que el Higgs. Eh, y, si no, no sé, 180 y tantas veces más masiva que un protón, sería ¿no? algo así, si no me equivoco. Y, y vive muy poco, en particular, no solamente por su gran masa, que una partícula viva poco tiene que ver con su masa, pero también con los canales de decamiento. Decae muy rápidamente, muy, muy rápidamente. O sea, en una cuat menos de una cuatrilla, Menos de una cuatrillonésima de segundo, o sea, menos de 10 a la menos 24 segundos O sea, el otro día hablábamos de atos atosegundos, eh, un segundo es a un segundo lo que esta cantidad es a un segundo. Exactamente, o sea, una, un segundo para nosotros es sorprendente, bueno, la vida media del top es a un atosegundo lo que un atosegundo es a nosotros, ok o sea, es extremadamente menos que... No, no me acuerdo si 4 por 10 a la menos 25 segundos o 7 como... Es menos de 10 a la menos 24 segundos de vida. Esto que es anecdótico, ¿no? No es anecdótico, porque compite con otro tiempo que los otros quarks no compiten. Nosotros viven muy poco, pero no tan poco comparado con el tiempo de lo que se conoce como adronización. Los otros los otros quarks, cuando quieren vivir libre, cuando se genera. Recordemos que nosotros no conocemos los quarks libres. Los quarks automáticamente confinan. Un, se juntan con otro antiquark, o crean un antiquark, cuando yo le doy energía a un sistema, para formar un mesón, o existen tres quarks juntos en un ladrón en, en un, en un o tres antiquarks juntos en un antiadrón. O sea, tengo tres quarks o tres antiquarks o un quark antiquark, pero no tengo un quark acá y otro quark en otro lado, al menos no en, eh, en las presiones y energías con las que nosotros. Eh, nos manejamos. Lo que quiero decir con esto es que sí, hay estados de materia que viven muy poco tiempo como el quark gluon plasma que hay otros estados ligados de materia. Pero si no, los quarks rápidamente eh, confinan. Yo quiero tener un quark solo y automáticamente, por ejemplo, tengo dos quarks, los empiezo a separar, los empiezo a separar, los empiezo a separar y automáticamente le di tanta, tanta energía que este sistema genera eh, un, 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 otro, agarro un quark y un antiquark, los quiero separar, los quiero separar, se genera otro quark y antiquark y tengo dos mesones. Automáticamente eh, pero esto lleva un tiempo, un tiempo muy bajo, muy, muy, muy rápido. Por eso los quarks rápidamente adronizan, forman un adrón, no están, no están libres. Pero el quark top muere más rápido. Es más rápido, no llega al tiempo de adronización. Eso es importante, rápidamente decaen otras partículas. Hay unos canales de decaimiento que, que, que no llegan a formar adrones. Entonces, el quark top es ideal para ver, eh, para hacer experimentos con entrelazamiento. ¿Por qué? Porque un quark. Por ejemplo, cuando yo creo un par, un, un par de, de quark o quark antiquark, dependiendo del proceso que le da origen, ese par está entrelazado. Es decir, la función de onda que describe el par quark antiquark es un, un estado entrelazado. El, eh, por ejemplo, es una combinación lineal de estar up, down, el spin, más, down, up. Pero están, están entrelazados. Es decir, es un par EPR, un par de einstein y rosa Claro, cuando el problema es que es muy difícil ver un quark, entonces cuando yo genero en el decaimiento este par quark-antiquark, -quark, está entrelazado, pero rápidamente estos decaen en otras cosas, adronizan, hacen un desastre, porque los quarks justamente tienden a confinar y adronizan rápidamente, forman adrones. Pero el quark top decae antes de hacer esto. Entonces sus detritos, por ejemplo, leptones, neutrinos, heredan su estado entrelazado de espines. No voy a ver directamente el estado del quark top, pero sí de sus detritos emitidos antes de que a diferencia de los otros quarks haya habido algo que lo borroneara. Esta, esta tumultuosa eh, dinámica que un quark, por su tendencia a confinar, hace antes de emitir sus detritos leptónicos. Entonces yo puedo indirectamente medir el estado, o mejor dicho, la, el entrelazamiento del estado de, de, de pares de quark top, a través del de entrelazamiento, el estado de sus, deca, sus, eh, sus productos de decaimiento. Ahora, ¿cómo se hace esto en el experimento? Bueno, lo que hay que hacer es hacer correlaciones angulares. ¿eh? Cuando uno hace unas, unas colisiones, uno que salen jets para todos lados y lo que uno hace es estudiar los est el estado de lo que decayó y hacer correlaciones en diferentes ángulos a diferentes ángulos de, de decaimiento. O sea, pensemos un choque frontal de dos protones, sale un, hace un montón de lío, sale un montón de partículas, pero to, esos, esos jets salen para todos lados y uno hace un estudio de las correlaciones angulares a diferentes eh, aperturas angulares, de lo, y entonces de ahí uno puede inferir el estado, y uno encuentra que ese estado está entrelazado. Y esta es la primera vez que se observa entrelazamiento, que al menos que yo sepa, entrelazamiento entre quarks. A través, de, de vuelta, a veces indirectos, a través de su decaimiento. Pero uno, ese decaimiento viene puro por el hecho de la vida muy, muy corta que tiene el quark top. No podríamos hacerlo con otros quarks porque en ¿Qué? el medio rápidamente hay una suerte de difusión del estado de spin.
1: Te confirmo y me encanta en un tema este que no tengo ni idea de poderte aportar algo de información que, por lo que decía en la nota de prensa, efectivamente es la primera vez que se observa entre ah, movimientos okay. entre quarks. Okay. Hay, hay dos récords en esta noticia, hay dos, es la primera vez que... Uno es la primera vez que se observa entre quarks, y otro es eh, mayor energía.
2: Claro, porque esto es a 13 electronvoltios, si no recuerdo mal, ¿no? ¿No? Rey cuadrada de S, ese la constante de Maldenstam cuadrática en los momentos. Sí, eh, sí. no, a mí 13 hueches, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, no sé, muchas energía. Sí, son
4: 13 electronvoltios. Ah, está bien, está bien.
2: ¿Qué dije de electronvoltios? Sí. Las unidades de toda la gente. Frontera,
4: miles, <ríe> miles de voltios. Voltios,
2: nada, me moves un Neutrino patada. Eh, sí, eso quise decir. Raíz cuadrada de S es 13, obviamente, tera electronvolti. ¿no?
1: Sí, la duda era entre 13 y 8. que es la duda entre
2: 13 y 8, La duda era entre electronvolti y tera. <ríe> eh. Bueno, eso. ¿no? Eso también me pareció, me pareció más de color también, pero me pareció una nota interesante. O sea, últimamente estábamos hablando bastante atrás, ¿no? La semana pasada hemos hablado de, de, la, de la medición eh, con, con acribia de la, de la constante de acoplamiento fuerte, con más precisión que antes, y ahora estos dos resultados, el que mencionaba Francis antes y este también.
4: Sí, uh -huh. a mí me gustaría destacar un punto que, eh, si, no sé si has acabado ya, Gastón. Sí, sí, sí. Eh, esta idea de estudiar el entrelazamiento entre quarks eh, usando las desintegraciones en el LHC eh, parte de la tesis doctoral de un joven español muy prometedor, uno de los físicos eh, fenomenológicos españoles más prometedores, que se llama Juan Ramón Muñoz de Nova, que es de la Universidad Complutense de, de Madrid y no, que miras. la eh, propuso eh, pues hace unos años, como en creo que en la primera versión de 2021, en 2021. Y, y este muchacho ha, es muy jovencito, cuando lo ves en charlas etcétera, es el padre de la idea que después ha trabajado mucha otra gente para llegar a esta observación eh, ha sido necesario el trabajo de mucha gente y ha ganado varios premios eh, para jóvenes físicos teóricos gracias a su trabajo en, en, en ver cómo se pueden usar las desintegraciones del top y anti-top eh, con objeto de eh, garantizar que eh, aparecen en un estado de máximo entrelazamiento, como ha dicho Bastón
1: bueno, pues nada, eh, vamos a, teníamos algún temita más para comentar hoy, pero vamos a dejarlos para la semana que viene porque se nos está alargando mucho el programa y queríamos eh, dejar algo de tiempo también, que la, la semana pasada no nos quedó tiempo para atender eh, las señales de los oyentes. Así que vamos a, a intentar hoy eh, responder algunas cositas por aquí. Por ejemplo, veo que Sergio Hernández pregunta... Les recuerdo, por favor, en el chat eh, poner el hashtag oyentes, la almohadilla oyentes, para que sea más fácil de localizar la pregunta. Si no, de todas formas las pillamos igual, pero es una excusa para ignorarlos completamente si no nos interesa. Eh, pero si ponen el hashtag oyentes nos será más fácil encontrarlas e ignorarlas. Eh, Sergio Hernández pregunta si la energía oscura podría ser equiparable a antigravedad. Incluso la deformación del espacio-tiempo podría ser debida a la presencia de materia en un entorno de energía con presión negativa. Vamos a empezar por la primera parte. ¿La energía oscura podría ser equiparable a antigravedad? ¿Quieren decir algo? Yo voy a decir que no, pero creo que ustedes tendrán más criterio.
2: No, yo diría que no. La, la energía oscura o sea, es el nombre que le ponemos al término de constante cosmológica. La constante cosmológica es gravedad. Lo que pasa es que la gravedad a esas escalas grandes, porque es un término que es relevante a, a distancias grandes, empieza a mostrar aspectos que no son aquellos con los que nosotros estamos educados en nuestra vida cotidiana, donde nos movemos a escalas pequeñas. Escalas pequeñas a veces es escalas entregalácticas. Es pequeña comparado con las escalas muy, muy grandes. Para, para empezar a ver los efectos, por ejemplo, antigravitatorios de la gravedad, no de la antigravedad, los de repulsión gravitatoria. Uno tiene que mirar supernova distante, cosas muy lejanas. El universo se expande y se acelera, se compele a expandir a escalas enormes. Entonces, claro, cuando... Eso es gravedad. Lo que pasa es que eh, confronta contra nuestra intuición porque nosotros conocemos un aspecto muy limitado de la gravedad, que es el, el atractivo entre masas pequeñas, cercanas y qué sé yo, mm. yo lo llamaría, es una cuestión de nombre, uno puede llamar como quiera, lo puede llamar Marta si quiere, pero pero, pero es, eh, es el aspecto repulsivo que la gravedad tiene, están las ecuaciones de la gravedad no hay que poner nada raro, son, vienen así de fábrica ahí ¿eh? están las escribidas así, pero bueno se hace ese aspecto particular se, se expresa a escalas muy muy grandes
1: yo creo, eh, yo matizaría una cosa porque cuando pensamos en antigravedad, quizás condicionados por la ciencia ficción, estamos pensando en una repulsión respecto a algo, algo que podemos usar para levitar, por ejemplo, en, sobre la superficie de la Tierra. Y, y no es, hay, hay una característica esencialmente diferente de de esta energía oscura, de esta constante cosmológica, y es su homogeneidad en todo el espacio. O sea, así como la gravedad es algo que tú dices, pues en la cercanía de un objeto masivo te te hace acercarte a ese, a ese punto. Sin embargo, la antigravedad no tiene ningún foco, no tiene ningún centro, es algo difuso de todo el cosmos, es una expansión cósmica completa, conjunta, no, no es algo que tenga, un, un, que tenga una localidad, es una característica global.
2: No, perfecto la observación, es más, es más, es más homogéneo que cualquier otra cosa. Porque no es solamente homogéneo en el espacio, es una, si la queremos pensar como materia, si es una suerte de fluido, no lo es, es, es un pedazo grave, pero si queremos insistir con pensarlo así, es algo homogéneo en el espacio-tiempo. Eso es lo que. Uh -huh. la, 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 lo que llamamos energía oscura es un efecto gravitatorio, porque si lo queremos pensar como materia y queremos enforzar la idea de que es una materia, tendríamos que pensar en un fluido que es homogéneo, pero no solo en el espacio, sino en el tiempo también.
1: Uh -huh. Sí, sí. Bien. Vale, y otra cosa pregunta Gargoloso supongo que en, en la discusión sobre este artículo respecto a los agujeros negros en equilibrio en el espacio de De Sitter pregunta si es necesario que sean agujeros negros o dos masas suficientemente grandes funcionarían igual por ejemplo estrellas masivas
2: bueno sí pero en ese caso habría que resolver las ecuaciones de Einstein acopladas a materia en materia claro es, esto eh, era en el vacío que describa, hay que decir de qué están hechas esas, esas sustancias una ecuación de estado para esas, esas estrellas se podría intentar algo así y en, en algún límite se, se aparecería esto, pero sería una solución distinta.
1: Es que a mí me gusta, o sea, me gustaría enfatizar que en ese trabajo del que estábamos hablando, estamos hablando de un universo vacío. Es un universo vacío en el que hay dos agujeros negros, pero como curvatura de espacio-tiempo, sin materia. Eh, y que es una claro, solución. A Kip,
2: Kip Thorne le gustaba parafrasearlo así en varios eh, reportajes que vi: decía, no hay que entender los agujeros negros, eh, está bien, los físicos han sido construidos con materia, pero una no vez es que el agujero negro está formado un agujero negro de Schwarzschild. no hay que pensarlo como materia concentrada detrás de un horizonte, hay que pensarlo como el mismo espacio y tiempo contorsionado de esa manera Son eso. el agujero negro dice Thor, son no está hecho de materia, está hecho de espacio y tiempo en sí mismo es eso. Uh -huh.
4: el, el, de hecho la, la solución de las ecuaciones de Einstein para una esfera tipo estrella que fuera de la superficie de la estrella tenemos la solución de Schwarzschild y en el interior de la estrella tenemos un un gas homogéneo, una especie de, de, de polvo sin presión, eh, fue, creo que es de Oppenheimer Volkov, ¿no? Del 37 o por ahí, justo antes de su artículo sobre el colapso. Creo que era la solución. Ellos consideraban un gas, le llamaban polvo, eh, un gas que no tiene presión. Eh, entonces, obtenía la solución exacta de las ecuaciones de Einstein y, por lo tanto, tienes, desde el centro no tienes singularidad, tienes una digamos un, una curvatura que va creciendo hasta que alcanza la superficie de la estrella esa estrella ideal tan simplificada y después tienes la solución de, de Schwarzschild uh -huh. y esa solución es solamente estable cuando la estrella es más grande que el horizonte cuando la estrella es más pequeña que el horizonte ya deja de ser estable y entonces necesariamente colapsa
1: Pregunta Sacha Paso si queda alguna otra solución de la relatividad de Einstein que no haya sido probada
2: y no lo sabemos, porque las, las ecuaciones de Einstein son tan complejas. El que sabe mucho de ecuaciones diferenciales acá es Francis, no yo. Pero eh, el sistema Son ecuaciones, son, son ecuaciones en, cua, en cuatro variables de segundo orden, pero no son lineales en la derivada primera. Son lineales en la derivada segunda, pero los términos de derivada primera vienen al cuadrado, vienen multiplicados entre sí. Son ecuaciones muy complejas, no lineales. Entonces, ¿qué ocurre? Los, no solamente encontrar soluciones analíticas, ni hablemos de eso demostrar teoremas de, de existencia de solución con tal simetría y más aún, eh, demostrar teoremas de unicidad son muy complejas. Acabamos de ver esta discusión de la referencia 48 del paper de Gibbons que dicen creemos que tal artículo el de la referencia 48 está mal por cuestiones rider técnicas muy técnicas. Es, que, es decir, son teoremas que pueden estar mal. Digo, es es eh, mostrar la existencia de soluciones, ni hablar de encontrar el ejemplo. Puede ser muy complicado. Se saben muchas cosas, saben que las soluciones pueden ser infinitas, ¿no? dadas dada, dada, dada ciertas simetrías pueden ser únicas. Hay un montón de cosas que se saben, pero también hay muchas conjeturas que no están del todo probadas, pero bueno, hay bastantes argumentos. Eh, probablemente queden infinitas por descubrir, o sea, eh, esas soluciones. No es que uno sabe que existe y hay que probar cuál es. No, a veces puede haber muchas con la misma simetría. Por ejemplo, cuando las cosas son esféricamente simétricas, eh, hay solo una, que es la de Schwarzschild. Pero cuando empieza a ser axisimétricas ya hay infinitas. Después empieza a decir que son axisimétricas, pero no organización de compacto, es una sola, si es time independent. Pero después tanto las soluciones de Bail, por ejemplo, es una familia de soluciones axisimétricas. Eh,
1: Yo creo que normalmente nos o sea, hablamos de soluciones cuando es una solución analítica o es una solución de un problema en concreto. Pero en principio el universo está continuamente dando soluciones a las ecuaciones de Einstein con materia. Es decir, cada claro. configuración posible del universo es claro, una claro. solución a las ecuaciones de Einstein con materia. ¿no? Otra cosa son soluciones así un poco académicas, un poco interesantes, un poco singulares, como, bueno, aquí la, no, no es correcto el o no es adecuado el uso de singular, pero pero como esta que hemos descrito hoy, de un espacio completamente vacío, eh, en el que, sin que haya materia ni nada, tenemos dos agujeros negros vacíos en equilibrio. Oye, pues, bueno, es una solución curiosa. Entonces...
2: Pero, hay soluciones que directamente no sabemos que no pueden existir. Por ejemplo, uh -huh. está la solución de Gödel, ¿no? De 1948, no, 1949, que mostró que hay algunas soluciones, unos universos... Eh, ahí hay materia, pero materia bastante ordinaria. ¿no? Materia, hay, hay, solamente que hay constante cosmológica negativa, si no recuerdo mal. Y es un universo en el cual uno puede pegar una vuelta por los lindes del universo y volver a su propio pasado, eh, con curvas temporales cerradas. hay ¿eh? soluciones, bueno, nosotros no vivimos en este en este universo. Eh, pero, porque bueno, nosotros no vivimos en el universo donde donde uno puede mm. hacer su propio, su propio...
1: Claro, dices soluciones que son admisibles por las ecuaciones, pero que no son físicas, ¿no?
2: Claro, claro, mm. que no son físicas. O sea, sí. por eso decíamos la, al principio, la, 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 el cumplimiento de las leyes de la física es una condición necesaria, pero no suficiente para que el mundo sea. no mm -hmm. De todas las soluciones a las ecuaciones de Einstein, nosotros vivimos en un universo.
1: Sí, claro. Eh, claro. No. Eh, pregunta Cristina Hernández García. Eh, por, bueno, creo que se refiere al paper de Hawking de la función de onda del universo, ¿no? Creo que era Hawking y. Herthog, Hartle, me parece. Hartle. Hartle, Hartle,
2: Hartle. Bueno, eh, Hartle también, ¿eh? porque en los últimos papers estaban los tres. O sea, la pegaste bien, uh -huh. Hart, Hart, y Hawking, pero bueno. Hartle y Hawking originalmente en 83.
1: H H H. Vale. Eh, pues pregunta si. Entiendo que se refiere a ese paper de la función de onda. Eh, de ausencia de frontera. ¿Afectaría necesariamente tanto al espacio como al tiempo por igual? Entiendo que se refiere a esa ausencia de frontera. Eh, no recuerdo el paper, pero... Sí, es que un paper
2: donde estudian la función de onda del universo y, y dan una, una solución matemática eh, tipo instantón. Es algo que ocurre en el espacio. Para eso hay que considerar que el tiempo fue imaginario por un momento. Donde el universo, eh, el universo entendido como el espacio y el tiempo, nacen a partir de la nada, ¿no? Entonces, eh, es como si uno mira el dibujo, es como un universo que se expande, pero abajo, al principio, donde donde venía el inicio de la singularidad, y como una especie de capuchón. Que ese capuchón no es más que algo, recordemos que una hipérbola que se va expandiendo, cuando uno cambia una variable por la versión imaginaria, se vuelve un círculo. Entonces, el espacio-tiempo que se expande de manera exponencial, si uno cambia el tiempo por un tiempo imaginario al principio, se vuelve un redondelito, un circulito, un capuchón, algo suave una media esfera abajo. y Entonces ellos estudiaron la posibilidad de que como considerar el tiempo imaginario, es uno de los trucos que se llama el método de instantones, a veces se usa en la aproximación WKB, para calcular efecto túnel en la mecánica cuántica, quizá el mismo espacio-tiempo fue un túnel a partir de la nada. Y entonces no, no tiene sentido hablar de un inicio en el tiempo, porque ese es el inicio del tiempo. Y entonces hay que pensar que ese es un instante sin espacio y un momentos sin un antes. Muy, muy escurrizo de pensar, pero matemáticamente se puede, se puede entonces sí, en efecto, esto le afecta tanto al espacio como al tiempo, ese primer punto no tiene ni, ni dimensiones espaciales y es el primer instante que existió uh -huh. lo cual es escurridizo porque uno piensa cualquier cosa que acaece, que ocurre, ocurre en el tiempo no el tiempo empezando claro. ¿no?
1: <risa> claro, claro. pero matemáticamente,
2: la matemática nos permite ir a lugares que las palabras no digamos
1: eh, exacto, es difícil imaginar intuitivamente esa situación, pero pero claro, también hay que pensar que, qué significado tiene eso de hacer el tiempo imaginario, eh, ¿qué, qué queremos decir con eso, no lo sé. En un momento, en
2: un momento, yo creo que gran parte de, de vivir es hacerse el boludo, cuando uno sale a la calle... No, de verdad, esto lo dijimos varias veces. Yo salgo a la calle, veo gente viviendo en la calle y ¿cómo sigo adelante? Tengo que, ir, tengo que ir a trabajar y hacer mis cosas. En un momento uno tiene que poner un cutoff. Eso no hace ser insensible, pero en un momento si no, uno no vive. Pasa lo mismo con la matemática. En un momento uno tiene que seguir adelante. En un momento dice, bueno, ¿cómo puedo llegar? A, hasta acá puedo llegar con mi intuición. Más allá... Está la matemática por suerte. Por eso la física necesita hacer matemática. En un momento las cosas tienen sentido, pero tienen un sentido que es inexpresable matemáticamente eh, eh, en palabras. Uh -huh. Es inexpresable en palabras con analogías, porque las, las analogías nos dejan solos, y ese, pero cobran sentido en la pizarra en el papel con las, con las ecuaciones. Es, y cuando uno dice, es imposible pensar un, un inicio sin un tiempo. No es cierto eso. Es posible pensarlo. Lo que pasa es que la matemática es la forma de hacerlo. Es el vehículo que nos permite pensarlo, e incluso de manera muy precisa. Estos tipos tienen cálculos numéricos con eso. Pero las palabras no dejan solos acá. Es no hay analogía de las cosas.
1: Claro, pero tienes que asegurarte de que estás en... Como hablábamos justo hace un momento, de que hay soluciones posibles de las ecuaciones de Einstein, pero que no las consideramos físicas, eh, uno tiene que estar seguro de que está encontrando soluciones que sí sean físicas, ¿no? que, sí, claro. que sí describan el universo. Y bueno, no, no sé hasta qué punto en estas situaciones podemos hacerlo. Sobre todo no teniendo una teoría de gravedad cuántica, ¿no? porque cuando te vas al origen del universo eh, 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 no es difícil plantearlo exclusivamente desde el punto de vista de la relatividad general ¿no? y, y pensar que es fiable lo que estás obteniendo y que te puedes creer lo que te está saliendo, sobre todo ya cuando te salen cosas difíciles de, de, de abarcar. ¿no?
4: Sí, aquí el truco el truco del tiempo imaginario es un truco clásico en ecuaciones de onda y se aplica constantemente los Ingenieros de telecomunicación lo aplican todos los días y cualquier persona que trabaje en ondas está constantemente trabajando con tiempo imaginario. ¿Cuál es el truco? Bueno, una ecuación de onda, el tiempo se comporta con el signo contrario al espacio. Igual que en la geometría de euclidia, tenemos lo de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, pues con el tiempo, cuando metemos el tiempo como cateto, sería la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto espacio al cuadrado menos el cateto tiempo al cuadrado. ¿Eh? El tiempo se diferencia del cateto espacio, cateto tiempo en el signo. ¿Eh? Entonces yo puedo cambiar el signo con, poniendo el tiempo imaginario. ¿Qué, ¿Qué utilidad tiene? Bueno, desde el punto de vista de las ecuaciones eh, derivadas parciales, las ecuaciones de onda son ecuaciones de extrema dificultad. ¿Por qué? Porque yo puedo propagar una discontinuidad. Yo puedo poner un salto brusco y propagarlo como una onda. ¿Eh? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las ondas de choque que producen los aviones cuando pasan en la barrera del sonido. Esas ondas de choque son naturales a cualquier ecuación de onda. Una ecuación de onda permite soluciones tan patológicas como una solución en la que tengo un valor constante y pego de repente un salto instantáneo a un valor constante diferente. Sin embargo, cuando yo cambio el signo del tiempo y lo convierto en imaginario, convierto la ecuación de onda en una ecuación de campo, como las ecuaciones de Newton para la gravedad, cuando pongo una densidad de materia. Y las ecuaciones de campo es todo lo contrario. En una ecuación de campo, yo no puedo poner nunca una solución brusca sin eh, con saltos. Todas las soluciones tienen infinitas derivadas. No que tenga una derivada, dos o tres, tienen infinitas derivadas. Son extremadamente suaves, diferenciables, todo lo maravilloso que puedas tener. Es decir, un único cambio de signo que me convierte el tiempo en una coordenada nueva espacial, me transforma una ecuación que permite los monstruos más terribles de los océanos y de las tempestades más terribles de la matemática, que son esas soluciones con enormes discontinuidades, soluciones que son continuas pero no son derivables en ningún punto, todo lo más complejo que os podáis imaginar, me lo convierte todo lo contrario, en lo infinitamente bello, simple y maravilloso extremadamente suave con infinitas derivadas entonces un truco para resolver ecuaciones de onda que se lleva usando desde que nacieron las ecuaciones de onda a principios del siglo XIX en eh, finales del XVIII eh, es cambiar la coordenada temporal por una coordenada espacial tengo una solución, una ecuación nueva de campo súper maravillosa con soluciones súper sencillas calculo una solución y una vez calculada esa solución a esa solución le hago el mismo cambio, revierto el tiempo y le pongo el tiempo normal. Y lo que me queda muchas veces es una solución de la ecuación de onda que mantiene esas propiedades maravillosas de suavidad y de, y de maravilla que me daba la ecuación de campo y sigue siendo una solución. Obviamente no es uno de los bichos exóticos y raros que permiten las ecuaciones de onda, pero es una solución exacta. Entonces una manera de obtener soluciones exactas por ejemplo la solución de instantón que comenta eh, Gastón, es invertir el tiempo. Pasar a una ecuación súper sencilla, obtener la solución exacta y revertir. Y eso los físicos teóricos pues lo hacen todos los días y los ingenieros en telecomunicaciones lo hacen todos los días y muchísima gente en matemáticas lo hace todos los días porque es un truco eh, que te permite pasar un monstruo en un objeto de extrema belleza. Y eh, la extrema belleza significa muchas simetrías y, por lo tanto, eh, facilidad de cálculo. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay gente interesada en los monstruos. Las soluciones tipo ondas de choque son súper relevantes. Por ejemplo, en el diseño de turbinas de aviones a reacción, porque se producen ondas de choque que pueden destruir la mecánica, el mecanizado de la turbina, y hay que lidiar con todo eso. Hay veces que no te queda otro remedio que trabajar con los monstruos y pelear contra ellos. Pero eh, cuando no te tienes que preocupar de esos monstruos, lo ideal es pasar al mundo de la absoluta belleza, disfrutar de la belleza y de poder hacer cosas que son inconcebibles en el otro mundo, y eh, cambiar, y eso es una manera de, de jugando con el tiempo y volviendo lo imaginario, se puede lograr
1: Bueno, el tiempo se nos está volviendo imaginario, así que eh, vamos a ir terminando el programa y vamos a hacer, eh, vamos a hacer cosas vamos a lidiar con monstruos y esas cosas que hacemos en la vida cotidiana, y la semana que viene, si les parece pues, volvemos aquí le cambiamos el signo al, al tiempo, y volvemos otra vez a la maravillosa belleza de la ciencia y la simetría y, y todas esas cosas Um, pues la verdad es que nada me lo he pasado muy bien, gracias eh, Sara, Yo Gastón, también. Francis, ha sido un placer charlar hoy y nada, muchas cosas muy interesantes y se nos quedan cosas en el tintero, o sea que ya amenazamos que la próxima semana eh, sacaremos algunas de estas cosas que se nos quedaron hoy pendientes, ¿no?
2: ¿Cómo era, cómo era, ¿Cuál era aquel, aquel tema que veníamos postergando el sol? ¿Era? ¿Había una...?
1: Bueno, es que... sí, el sol lo suelo postergar bastante.
2: <risa> ¡Ah, que del sol!
3: Había
2: uno que había como cinco programas que íbamos prometido. Ya no vamos a sí. hablar del sol. <risa>
1: ah, espérate, qué día estamos? 12 y... Hoy es 12. Es posible que sea la semana que viene cuando... ¿El 19? El, Hablemos del sol. El 19... Espera, espera, deja que mire... Mm... Eh, no, no va a ser el 19.
2: Bueno... Uh... No, hoy 12, 12, 12 de octubre, ¿eh? no, no se sé, conmemora no sé un momento de alguien que salió de tu isla y llegó a la mía.
3: Sí, es verdad. Sí, es verdad.
1: Sí, sí, sí. Hombre, está, está bien El, ese... Sí, mira, yo, yo creo que va a ser el siguiente. Eh, si yo no estoy equivocado, ahora mismo eh, hay...
4: El 26 de octubre. No, hoy es 12. Sí. nos has dicho el siguiente, el 17 y el 26
1: No, sí, bueno, lo que digo es que ahora mismo si yo no me equivoco, en, en este mismo momento mientras estamos grabando el programa, está habiendo una reunión muy interesante de la división de física solar, la Solar Physics Division y mmm, se va a hablar de cosas de las que mmm, seguramente hablaremos la próxima semana y seguramente hablaremos del sol la próxima semana, eh, espero que sí Venga, y, la semana que viene Sí, la semana que viene. Y de esto que decía Gastón también, del colega que salió de Canarias y fue para allá, pues que me hace mucha gracia, lo, quiero eh, hacer aprovechar para hacer un último comentario reivindicativo de que es, es el es la razón por la que hoy es día de fiesta, pero eh, como saben, eh, en Coffee Break no se pone el sol y no atendemos a los días de fiesta, No nos trae sin cuidado, porque no hay un día de fiesta universal que se cumpla en todo el mundo y como este es un programa con vocación universal, pues no, no hacemos caso a los días de fiesta pero aquí en España se llama el Día de la Hispanidad eh, y se supone que es una especie de celebración de orgullo patrio, um, pero es un día que conmemora el hecho de que los dirigentes del país financiaran una expedición de exploración y, y científica, aunque al final terminara siendo lo que fuera, pero era una expedición que iba a buscar eh, a hacer exploración ¿Un camino geográfica más corto para llegar a la India y un camino para llegar, no sé si más corto, pero probablemente más barato <risa> para llegar a otros sitios, ¿no? a innovar, digamos. Entonces, bueno, pues me parece muy bien que nos queramos identificar con eso, pero no es lo que nos ha caracterizado, por lo menos en tiempos modernos, el, el que en este país pues se apoye la innovación y, y las campañas de investigación. Entonces podríamos aprovecharlo para que, bueno, pues si queremos reivindicar este día como una especie de, de día de, no sé, de, de la nación, de alguna forma, en realidad va más allá de la nación, no va a va toda... A todo lo que es el, el mundo hispanohablante, supone que pretende ser también sí, yo un creo día que es, de, de conexión. Sí, yo es de la unión
3: eso. de todo ese mundo hispanohablante, ¿no? Porque gracias a ese día hablamos todos un mismo idioma, nos entendemos con gente que está muy, muy lejos, eso es muy bonito.
1: Pero que si se quiere aprovechar, como se aquí en España, pues muchos sectores se quiere aprovechar no, para sí, sí, sí. reivindicar como una especie de orgullo nacional, pues bueno pues usémoslo para reivindicar entonces que efectivamente, como creo que el día, pues que se apoyen institucionalmente y se financien grandes proyectos de exploración y de innovación que, que es de lo que en fin, y con eso eh, yo creo que <risa> podemos poner el, el punto final ¿no? pues nada lo dicho, que muchas gracias Francis, Sara, Gastón, un placer hasta la semana que viene Gracias. Un besito Un abrazo, un abrazo.